0: ఈ రోజు మన టీజీవి తెలుగు వర్చువల్ స్టూడియోలో శ్రీమతి భావరాజు పద్మినీ ప్రియదర్శిని గారు ఉన్నారు పద్మిని గారితో వారి జీవిత విశేషాల గురించి మరియు వారు చేసిన సాహితీ సేవ గురించి తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న వేగవంతమైన అగ్ని కీల వంటి ప్రశ్నలను వారిపై సంధించి వారి సమాధానాలను తెలుసుకుందాం నేను చాలా ప్యూర్ తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటున్నారు కదా ఇదేంటంటే చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్ చేద్దాము ఓకే సో బిఫోర్ ఆ ర్యాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్ చేసే ముందు నేను నా స్నేహితుడు రవి భూషణ్ కొండూరు గారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను సో రవి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పద్మినీ గారితో కనెక్ట్ చేసినందుకు అండ్ పద్మినీ గారు నేను నాకు తోచిన పది పదాలు మీకు చెప్తానండి వాటిని విన్న వెంటనే మీ మనసులో మొట్టమొదట ఏ విషయం స్ఫురణకు వస్తే ఆ విషయం మాతో మా శ్రోతలతో పంచుకోండి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా
1: సిద్ధంగా ఉన్నాను ఒక ఒకటే వాక్యం కదా అమరావతి
0: కథలు
1: ఎన్ని సార్
0: గ్రహాంతర వాసులు
1: మీ పక్కన ఉన్నారు నా పక్కన ఉన్నారు కానీ మనం చూడలేము వినలేము ఎండమూరి
0: వీరేంద్రనాథ్
1: గారు అండి నిశ్చయంగా ఎందుకంటే కొన్ని జీవితాలని అక్షరాలతో మార్చిన ఘన చరిత్ర ఆయన
0: ఎండమూరి గారిని ప్లాట్ఫామ్ సో మన అదృష్టం అది అండ్ పద్మిని గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ధన్యవాదాలు మీరు మేము అడిగిన శిరవేగం ప్రశ్నలు అంతకు మించి వేగంగా ఆలోచనాత్మక స్ఫూర్తిదాయకమైన సమాధానాలు అందించినందుకు థ్యాంక్ యూ హలో హాయ్ ఆదాబ్ నమస్తే టీజీవీ తెలుగులో మరో ఎపిసోడ్ లోకి స్వాగతం సుస్వాగతం టీజీవీ తెలుగు మీ జీవితానికే వెలుగు నేను మీ నవీన్ సమల ది గైడింగ్ వైస్ ప్లాట్ఫామ్ ఫౌండర్ మరియు చీఫ్ హోస్ట్ ఈ పాడ్కాస్ట్ ద్వారా మేము విజయవంతమైన నాయకులు అంటే సక్సెస్ఫుల్ లీడర్స్ కోచ్లు అన్సంగ్ హీరోస్ సెలబ్రిటీస్ మరియు అన్ని వర్గాల వ్యక్తుల జ్ఞానాన్ని వ్యాప్తి చేయాలనుకుంటున్నాము మేము కెరియర్ వ్యక్తిత్వ వికాసం మరియు సెల్ఫ్ హెల్ప్ రిలేటెడ్ సంబంధిత అంశాలను చర్చిస్తాము అండ్ ఈ పాడ్కాస్ట్ అనేది టీజీవీ ఇంగ్లీష్ లో మరియు హిందీలో కూడా ఉందండి ఇంగ్లీష్ కోసం ది గైడింగ్ వాయిస్ అని సెర్చ్ చేయండి హిందీ కోసం టీజీవీ హిందీ అని సెర్చ్ చేయండి ఎక్కడంటారా ఎక్కడ నుంచి అయితే ఈ పాడ్కాస్ట్ వింటున్నారో చూస్తున్నారో అక్కడ కూడా ఉంది మన పాడ్కాస్ట్ మిగతా రెండు భాషల్లో హిందీ మరియు ఇంగ్లీష్ లో సో ఇక ఎపిసోడ్ లోకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న పొడుపు కదా ఎప్పటిలాగానే చూద్దాం ఎవరు విప్పుతారో మీరు ఒకవేళ యూట్యూబ్ లో ఈ ఎపిసోడ్ చూస్తున్నట్టయితే ఎపిసోడ్ మొత్తం చూసే లోపు ఆన్సర్ చేయండి లేదు ఆడియో ప్లాట్ఫామ్ లో వింటున్నట్టయితే మాత్రం మొత్తం అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయండి లేదా మీరు ఏదైనా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ లో నాకు పింక్ చేయొచ్చు మీ ఆన్సర్ నేను చూస్తాను ఎవరు విప్పుతారో సో క్వశ్చన్ వచ్చేసి చూపు లేని కన్ను సుందరమౌ కన్ను తోట లేని కన్ను తోకన్ను కన్ను కాని కన్ను కాలకంటుని కన్ను ఏమిటది నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను చూపు కన్ను సుందరమౌ కన్ను తోట కన్ను తోక కన్ను కన్ను కాని కన్ను కాలకంటుని కన్ను ఏమిటది చూద్దాం ఎవరు విప్పుతారో సో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ శ్రీమతి పద్మిని గారు టీజీవి తెలుగులోకి స్వాగతం సుస్వాగతం మీరు ఎలా ఉన్నారు
1: టీజీవి ప్రేక్షకుల నమస్కారం
0: నమస్తే అండి సో మనము మన ఈ పాడ్కాస్ట్ ప్రస్థానంలోకి ముందుకెళ్దాము ఫస్ట్ ఏంటంటే మీ ఎలివేటర్ పిచ్ లాగా చిన్నగా మీ వృత్తిపరమైన ప్రయాణంలో మీరు అధిగమించిన మైలురాళ్ళు ఏమిటి అండ్ వాటిని అధిగమించేటప్పుడు మీరు ఎదుర్కొన్న సవాళ్ళ గురించి తెలియజేయండి
1: అంటే కెరీర్ అని మీరు అడిగారు అంటే వృత్తిపరమైన మైలురాళ్ళ గురించి మీరు అడిగారు మైలురాళ్ళ పరంగా చూస్తే ఏంటంటే నా కెరీర్ లో ప్రత్యేకంగా అందరి గురించి అనట్లేదు అనేక మైలురాళ్ళు ఉన్నాయండి అంటే నేను ఎంఎస్ఈ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చేశాను కొన్నాళ్ళు లెక్చరర్ గా పనిచేశాను ఐఐటి క్లాసెస్ అవి తీసుకున్నాను లెక్చరర్ గా చేసినప్పుడు అదొక ప్రస్థానం అంటే పిల్లలకి ఇంకా అర్థం అయ్యేటట్టు చెప్పడం ఎలాగా వీళ్ళని ఇంకా మెరుగ్గా తీర్చిదిద్దడం ఎలాగా అనేది తర్వాత ఒక తల్లిగా మారిన తర్వాత వాళ్ళ ఆలన పాలన చూసుకున్న తర్వాత పిల్లల్ని బాగా పెంచడం ఎలాగా అన్నది అది నా జీవితంలో అంతర్భాగం అయిపోయింది అలా పెంచుతూ పెంచుతూ వెళ్ళాక ఒక దశలో నేనేంటి నేనేం చేశాను నేను పుట్టాను చదువుకున్నాను ఇన్ని కళల్లో అభినవేశం ఉంది భగవద్ అనుగ్రహం వల్ల నేను ఇక ఏం చేయగలను అనుకున్నప్పుడే అచ్చంగా తెలుగు పుట్టింది అచ్చంగా తెలుగు అనేది ఫేస్బుక్ బృందంగా మొదలు పెట్టడం జరిగిందండి తరువాత అది నెమ్మది నెమ్మదిగా గ్రూప్ గా పేజ్గా అన్నిటిగా ఎదిగినప్పుడు ఆ ప్రస్థానాన్ని చూసి ప్రేరణ పొంది నాకు ఒక ప్రైవేట్ రేడియోలో మైన్ మీడియా అనే ప్రైవేట్ రేడియోలో ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ గా ఒక అవకాశం వచ్చిందనమాట ఆ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే బేస్ నుంచి సెటప్ చేయడం ఎలాగా గ్రౌండ్ వర్క్ నుంచి ట్యాగ్ లైన్ నుంచి దాన్ని సెటప్ చేయడం ఎలాగా తర్వాత దానికి స్టాఫ్ని తీసుకురావడం ఎలాగా వాళ్ళ బడ్జెట్ లో చేయడం ఎలాగా అప్పుడు ప్లానింగ్ ఏంటంటే ఆ రైటర్స్ నే ఒకవేళ నేను ఇలాగా ఆర్జేలుగా పెట్టేటట్టు అయితే వాళ్ళ స్క్రిప్ట్ వాళ్ళే రాసుకుంటారు కనుక రేడియో వాళ్ళకి స్క్రిప్ట్ ఖర్చు వాయిస్ ఓవర్ ఖర్చు అని రెండు ఉండవని చెప్పేసి అలాంటి ప్లానింగ్ తర్వాత ఒక మేము ముందు రేడియో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అనుకున్నది ఏంటంటే ఒక ఆరు గంటల స్లాట్ నిల్ చేయగలిగితే పర్ డే దాన్ని ఫోర్ టైమ్స్ రిపీట్ చేయొచ్చు అని టైం జోన్స్ లో మరి ఆరు గంటలు నింపడం అలాగ గంటకి నేను రెడీగా ఉన్నాను కాబట్టి ఐదుగురిని తీసుకురావాలి ఇలాగ కొత్త 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 ఛాలెంజెస్ తర్వాత ఏంటి రేడియోకి చిన్న వాయిస్ బిట్స్ కావాలి మనకి ఏంటంటే మీరు వింటున్నారు మైండ్ మీడియా ఆన్లైన్ రేడియో అని అలాంటి క్లిపింగ్స్ తెప్పించడం మార్కెటింగ్ చేయడం యూట్యూబ్ వైక్ వెళ్ళడం ఇవన్నీ సవాళ్ళండి దీని ద్వారా ఏంటంటే మీలో ఉన్న శక్తులన్నీ బయటకు వస్తాయి ఆ మైండ్ మీడియా అనేది ఒక ప్రస్థానం వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటే వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూస్ చేయడం ఆడియో వీడియో ఇంటర్వ్యూస్ అదొక ప్రస్థానం ప్లస్ అచ్చంగా తెలుగు మేము పత్రిక మొదలు పెట్టినప్పుడు ఏమైందంటే గ్రూప్ పేజీ పేజ్ పత్రిక అయినప్పుడు ఆ పత్రిక కోసం నేను కొంతమంది సెలబ్రిటీల ఇంటర్వ్యూలు చేశాను చేసినప్పుడు ఏంటంటే వారి బొమ్మతో సహా వేసేవాళ్ళు స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వాళ్ళ ఇల్స్ట్రేషన్ మా ఆర్టిస్ట్ నాగేంద్రబాబు గారు అని రీసెంట్ గా ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ హార్ట్ స్ట్రోక్ తో ఆయన వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అనుకోకుండా ఆయన బొమ్మ వేసేవారు నేను ఇంటర్వ్యూ రాసేదాన్ని దానికి మంచి రీచ్ వచ్చింది నా పరిచయాలు పెరిగాయి పత్రిక ఎడిటర్గా అదొక మైలు రాయనమాట అది అయిపోయిన తర్వాత డిడి యాదగిరిలో అవకాశం వచ్చింది నా కెమెరా అంటే చచ్చేంత భయం ఆ నాకు అలాగ మొహం మీద ఒక యాభై లైట్లు వేసేసి ఒకళ్ళని కూర్చోపెట్టి ఇంటర్వ్యూ చేయమంటే చెవిలో ఒక మైక్ ఉంటుందండి అది చాలా మందికి తెలియదు ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు పైనుంచి ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ అరుస్తూ ఉంటారు అయ్యి ఇది ఎందుకు అడిగేవా అది ఎందుకు అడిగావా ఆపు అని అది మొహంలో కనపడకూడదు అది కనపడకుండా వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేయడం ఆ వాళ్ళు ఇచ్చిన టైం స్లాట్ కి తగ్గకూడదు ట్వంటీ త్రీ మినిట్స్ అంటే ట్వంటీ త్రీ మినిట్స్ రావాలి కొంతమంది రచయితలు ఏంటంటే నేను సాహిత్య సౌరూపాలనే కార్యక్రమం చేసేది వాళ్ళు చాలా బాగా రాస్తారు కానీ మాట్లాడలేరు మనం పద్దెనిమిది క్వశ్చన్లు తీసుకెళ్తే అందులో మా సార్ గారు ఒక ఎమిది క్వశ్చన్లు కొట్టేస్తే ఒక పది క్వశ్చన్లు ఉంటాయి చెప్పండి మేడం ఎలా రాయడం మొదలెటర్ ఏదో అలా మొదలు పెట్టాను అంటారు అంతే ఒక ఒక సెకండ్ లో అయిపోయింది దాని నుంచి మళ్ళీ లాగాలి చెయ్యాలి ఇంటర్వ్యూ కంప్లీట్ చెయ్యాలి ఇదొక సవాల్ అనమాట టీవీలో ఓపెన్ చేసినప్పుడు అదొక సవాల్ కెమెరా అంటే భయం ఉన్న నేను ఒక పది ఎపిస్తో సాహితీ స్వరూభాల్లో చేయడం అనేది అదొక సవా అదైన తర్వాత ఈ పబ్లిషర్ గా మొదలు పెట్టుకున్నప్పుడు ఇదొక ప్రస్థానం ప్లస్ ఇది కాకుండా మాకు గురువు గారు ఉన్నారు గురువు గారికి ఏదన్నా సేవ చేయగలగడం నేను ఐ మే స్టాన్స్ బిలీవర్ ఇన్ గాడ్ అండి సో నేనేంటంటే నా దేశానికి నా ధర్మానికి కూడా నేను కంట్రిబ్యూషన్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటాను అలాగే నాకు ట్రావెల్ చాలా ఇష్టం అనేక ఆలయాలకు వెళ్ళినప్పుడు లేకపోతే కొత్త ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు వాటి గురించి రాయడం వీడియోస్ తీయడం పెట్టడం అదొకటి ఇంకేం చెయ్యొచ్చు ఇంకేం చేయొచ్చు అంటే చూసేసి రావడం కాకుండా రాయడం ఒక ప్రస్థానం ఇంకొకటి నా జీవితంలో సేవ అనేది అంతర్భాగంగా ఉండాలని నేను అనుకున్నాను అందుకని నేను ఏంటంటే అన్నం వండడం ఇంట్లో ఒక పది మందికి ఇరవై మందికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు వండడం దగ్గర నుంచి ఈ రోజు అశ్వా అని ఒక సంస్థతో కలిసి ఒక రెండు వందల మందికి నా చేతితో నేను అన్నం వండి నెలకు ఒకసారి తీసుకెళ్ళి స్లమ్స్ లో ఫుడ్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తానండి సో మేము అందరం కలిసి అలా ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అది చేసినప్పుడు ఈ సేవ అనే దాంట్లో ఇవాళ కంటే రేపు ఏ రంగాన్ని మీరు తీసుకున్నా ఏ మైల్ స్టోన్ ని మీరు తీసుకున్నా కూడా అన్ని పార్శ్వాలతోటి మీరు సమగ్రమైన జీవిగా భగవంతుడిచ్చిన జీవితాన్ని మీరు గడపాలని కోరుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ రోజు కంటే రేపు నేను మెరుగయ్యానా రేపటికంటే ఎల్లుండి నేను మెరుగయ్యానా అని మీతో మీరే పోల్చుకుంటూ ముందుకు ముందుకు వెళ్లడం అనేది మీ మైల్ స్టోన్స్ మీరే ఎత్తేస్తారనమాట యాభై కిలోమీటర్ల మైల్ రా ఎత్తేసి పాతి కిలోమీటర్లు పెడతారు అది ఎత్తేసి పది కిలోమీటర్లు పెడతారు అలా అనమాట మీకు మీరే ఏర్పరచుకుంటూ మిమ్మల్ని పోల్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్తే ఏ రంగంలో కూడా మీరు తగినంత కృషి అంకిత భావంతో కృషి చేస్తే తప్పకుండా సూపర్
0: అండి అసలు ఒక రీల్ చూసినట్టుంది నాకు ఒక సినిమా చూసినట్టుంది గత నాలుగు నిమిషాల్లో మీరు చెప్పిందంతా కూడా అండ్ మీరు ఎవరి చేసారు అంటే ఒక కాలేజ్ లో లెక్చరర్ లాగా దాని తర్వాత ఆఫర్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడం ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ అన్నారు మళ్ళీ దాంతో పాటు సాంఘిక సేవ కూడా మీరు దాంట్లో కూడా పాల్గొంటున్నారు ఇదంతా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ ఉంది అంటే నాకు ఇంకొకటి ఏకీభవించేది ఏంటంటే నేను కూడా సేమ్ థింగ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఎన్ని చేశాను టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఇంకా బెటర్ ఎలా చేయొచ్చు అని రైట్ సో ఆ మైండ్ సెట్ లో ఉంటుంది ఎప్పటిదప్పుడు నాకు నేను కంపేర్ చేసుకుని లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత సంపాదించాను బి ఇయర్ ఎంత సంపాదిస్తున్నాను లాస్ట్ ఇయర్ ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఈ ఇయర్ ఎంతమంది ఉన్నారు రైట్ అదంతా ప్రతి దాంట్లో కూడా నెక్స్ట్ 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 అనేది నాది కూడా సేమ్ మైండ్ సెట్ అండి అండ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి ఒకవేళ ఆ స్పార్క్ అనేది ఉండుంటే పక్కన వాళ్ళు పూజ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సెల్ఫ్గా మనమే మోటివేట్ అయ్యి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం అది మన ఇద్దరులో కామన్ క్వాలిటీ అండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఈ అచ్చంగా తెలుగు గురించి కొంచెం వివరంగా మాట్లాడుకుందాం యాక్చువల్గా సో ఈ ఆలోచన అనేది ఎలా వచ్చింది అసలు అంటే మీరు ప్రారంభించిన అంతర్జాల అంతర్జాల బృందం ఫేస్బుక్ గ్రూప్ ఈ అచ్చంగా తెలుగు గురించి అది ఆరంభించాలనే ఆలోచన ఎలా వచ్చింది మరియు అది ఎలా అభివృద్ధి చెందింది అంటే ఇనీషియల్గా ఇప్పుడు నేను చూసిన నా పాడ్కాస్ట్ ఫాలోవర్షిప్ కూడా నేషన్ స్టేజ్లో ఉన్నాను నేను పెట్టిన ఎఫర్ట్కి నాకు ఇంకా రిజల్ట్ అనేది రావట్లేదు బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ అప్ ఎందుకంటే మనం క్వాలిటీ కాంటెంట్ ఇస్తున్నా కొద్దీ రియలైజ్ అవుతుంది ఒక స్టేజ్లో వచ్చినప్పుడు అలా మీరు కూడా ఒక ఫేజ్ నుండి వచ్చి ఉంటారు అనేది నా నమ్మకం సో మీరు ఈ సంస్థ నిర్వహణలో మీరు ఎదుర్కొన్న సమస్య ఏంటి వాటిని ఎలా అధిగమించారో అది కూడా షేర్ చేయండి
1: అదేనండి అంటే మీరు ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఒక విషయం మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను అండ్ మీ మాధ్యమం ద్వారా ఇల్లాళ్ళందరికీ నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఎందుకంటే పెళ్లి అనేది ప్రతి భారతీయ వనిత జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన అంతర్భాగంగా ఉంటుంది దాన్ని దాటైతే ఎవరు వెళ్ళలేరు కానీ వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అలా ఉండి ఉండి ఇల్లు పిల్లలు లేకపోతే తుడుచుకోవడాలు కడుక్కోవడాలు వీటిల్లో ఏంటంటే మహిళల్లో అంతర్లీనంగా ఉన్న కళలు గాని విద్య గాని ఇవి చచ్చిపోతుంది చచ్చిపోయి ఒక స్ఫూర్తి చచ్చిపోతుంది ముఖ్యంగా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ మనల్ని మనం సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అనేది అది చచ్చిపోతుంది చచ్చిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంకంతే బావిలో కప్పల్లాగా ఇలా ఉండిపోతున్నామా అట్లా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇందాక మీరు అడిగారు మనకి ఏంటి విజయం అంటే ఏంటంటే విజయం అంటే ఏంటంటే నిన్ను చూసి ఇంకో పది మంది ప్రేరణ పొంది ఈ దిశగా వచ్చి వాళ్ళు కృషి చేస్తే నిజంగా అది నువ్వు విజయం సాధించినట్టు అవుతుంది అనమాట నా జీవితంలో కూడా అలాగే అయింది ఏంటంటే నేను ఇలాగే అన్నీ ఉన్నప్పుడు ఇంక పిల్లలు వాళ్ళు అనిపిస్తుంది కదా పిల్ల ఫుల్ డే స్కూల్కి వెళ్ళాక మనం కాలేజ్కి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేద్దాం లేకపోతే ఇంకోటి చేద్దాం అని అలా 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 అనుకున్నప్పుడు కుటుంబ పరిస్థితుల వల్ల ఏటికి ఏడు గడిచిపోతోంది గాని నేనేం చేయలేకపోతున్నాను అటువంటి తరుణంలో నా బాధ్యతలు ఇవి అన్నిటి మధ్యన నా ఆత్మ ఘోషిస్తోంది ఎందుకంటే నా బాధ్యతలన్నీ నా శరీరం నెరవేరుస్తోంది కానీ లోపల ఉన్న అంతరాత్మక తృప్తి కావాలి ఒక దానికి ఒక మాధ్యమం కావాలి దానికి ఏంటి నేను దాన్ని ఎలా పోషిస్తాను అని నా సోల్ ని నేను అనుకున్నప్పుడు నేను అప్పట్లో గూగుల్లో ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ సంగతి టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఆ టైంలో గూగుల్లో తెలుగులో రాసే ఒక అవకాశం వచ్చింది జీమెయిల్ లో ఆ జీమెయిల్ లో కొంతమందికి అందరికి తెలుగులో ఇమెయిల్స్ పంపిస్తూ ఉండేదాన్ని సరదాగా అప్పుడు మా మరిదొక అతను చూసి సాయి భాస్కర్ అని మ్యూజిక్ రిలేటెడ్గా మేము మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం ఆడియోస్ షేర్ చేసుకున్నప్పుడు అన్నారనమాట మీ తెలుగు చాలా బాగుంది మీరు సోషల్ మీడియాలోకి ఎందుకు రాకూడదు అంటే నేను డైరెక్ట్ గా చెప్పేసా ఐ హేట్ సోషల్ మీడియా నేను ఇందులోకి రాను నేను ఇందులో ఉండను నాకు ఎందుకు ఇష్టం లేదంటే లేదు కత్తుంది దాన్ని పా పాజిటివ్ గా వాడుకోవచ్చు నెగిటివ్ గా వాడుకోవచ్చు ఇది మీ చేతిలో ఉంది దీన్ని మీరు ఎలా వాడతారో అలా ఉంటుంది యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అని చెప్పి అన్నారనమాట అప్పుడు ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం అని ఆలోచించి ఈ ఫేస్బుక్ లో చేరడం ఆ ఫేస్బుక్ లో ఏంటంటే తెలుగులోనే రాయాలన్న నియమంతో అచ్చంగా తెలుగు అని చెప్పి ఒక గ్రూప్ ని ఆరంభించడం జరిగింది ఆ గ్రూప్ లో రాయాలి కదా అంటే ఊరికే గ్రూప్ పెట్టగానే ఎవరు అందులో ఉండరు రాసేటప్పుడు ఏంటంటే లైబ్రరీస్ కి వెళ్లేదాన్ని లైబ్రరీస్ కి వెళ్ళి బుక్స్ తెచ్చి వాటిల్లో విషయాలు చదువుకుంటూ రాసేదాన్ని ఇంకొక సమాజంలో జరుగుతున్నవి కొంచెం ఒక విట్టిగా రాసే ఒక అలవాటు ఉంది అలా హాస్యంగా వ్యంగ్యంగా కూడా సృష్టిస్తే ఆఫీసుల్లో కాలేజీల్లో కూర్చొని ఆ ఓపెన్ చేసుకుని చదువుతూ పొట్టలు పట్టుకొని నవ్వేసేవాళ్ళు అండి నవ్వేసి మేడం మీకు దండం పెడతాం మేడం మా ఆఫీసుల్లో మా పక్కన ఉన్నారు మేడం ఏమైపోయిందని అడుగుతున్నారు మేడం అని చెప్పి గోల్ అనమాట అంటే కొంతమంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఫోన్ చేసి ఇప్పుడు మన తెలంగాణ భాష సాంస్కృతిక శాఖ డైరెక్టర్ మామిడి హరికృష్ణ గారు ఉన్నారు అలాగే సీనియర్ పాత్రికేయులు బండారు శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఆ గ్రూప్ లో ఉంటూ వాళ్ళన్నారు చాలా బాగా రాస్తున్నావు మాకు కోమలిగా అందారం గుర్తొస్తున్నది మాకు పురాణం సీత గుర్తొస్తున్నది పాత పాతవన్నీ నీళ్ళగాలి ముచ్చట్లు గుర్తొస్తున్నాయి నువ్వు తప్పకుండా రాయాలి బుక్ వేయాలంటే ఓహో నేను రాయగలను అనమాట నేను బాగా రాస్తానమాట ఒక నమ్మకం ఏర్పడింది ఆ దిశగా నేను రాస్తూ రాస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు వదినారు మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు ఫ్యామిలీ మాది పెద్దదండి భావరాజు వారి కుటుంబం మా వారు అండి ఆయన కూర మండలిలో ఉన్నారు నాకు ఈ కుటుంబం ప్రోత్సాహం కూడా ఉంది సరే మాది భావరాజు వాళ్ళ కుటుంబం పదకొండు మంది అన్నదమ్ములు నాలుగు రక్చెల్లెళ్ళు మా ఫ్యామిలీ అంతా బీవీ పట్టాభిరామ్ గారు చిన్న మాయ్య గారు తర్వాత సత్యమూర్తి గారు బీవీ సత్యమూర్తి గారు కార్టూనిస్ట్ ఆయన పెద్ద మాయ్య ఉంది ఫ్యామిలీ అందులోనే ఇంకొక మరిది వచ్చి ఈ మన పట్టాభ్రామ్ గారు అబ్బాయి మీరు ఎందుకు పత్రిక పెట్టకూడదు అన్నీ పత్రిక నేను ఎక్కడ పెడతాను దానికి చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది అంటే లేదు మీరు ఆలోచించాలి అది ఇది అన్నట్టు ఆ టైంలో అనుకోకుండా ఏమైందంటే ఒక త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ నాకు బహుమతి వచ్చింది ఒక వ్యాసానికి మహిళల మీద రాసిన ఒక వ్యాసానికి ఒక త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ బహుమతి వస్తే ఆ త్రీ థౌజండ్ రూపీసే నా పత్రికకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ గా నేను మొదలు పెట్టుకున్నానండి పత్రికా పేజీ ఆ టైంలోనే ప్రారంభించడం జరిగింది అండ్ పత్రికకి ఈ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రతి నెలకి లక్ష మంది చదువులు ఉంటారు వాళ్ళందరూ అచ్చంగా తెలుగు దానికోసం మళ్ళీ పత్రిక మొదలెట్టాక ఆ కృషి అంతా అలా జరుగుతూ ఉంది అనమాట పత్రికని గత ఎనిమిదేళ్లుగా నిరవధికంగా జరుగు నడుపుతూ ఉన్నాను రేపు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ దీనికి ట్వంటీ 10 ఫోర్ కి టెన్ ఇయర్స్ అయిపోతుంది పత్రిక మొదలు పెట్టి చదువులు వాళ్ళు కూడా బాగున్నారండి ఇదండి అచ్చంగా తెలుగు ప్రస్థానం అయితే ఇది గ్రూప్ ఉంది పేజ్ ఉంది తర్వాత రకరకాల పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ సోషల్ నెట్వర్క్ మొత్తం కలిపి ఒక టూ లాక్స్ ఉందండి ఈ రోజున మొత్తం ఒక క్లిక్స్తే మొత్తం అండగా నిలబడ్డ వాళ్ళే నాకు బలం అండి
0: సో ఈ బిగినింగ్ లో అంటే మీరు ఇంత ప్రోత్సాహం కుటుంబ ప్రోత్సాహం ఉంది ప్లస్ మిగతా మీ ఫాలోవర్స్ కూడా మిమ్మల్ని ఆదరించారు కదా కానీ ఆదరించినా కూడా ఏమైనా సవాల్ ఎప్పుడైనా మీకు అనిపించిందా ఎందుకు నేను మొదలు పెట్టాను రిజల్ట్స్ రావట్లేదు అదే
1: ఏ సంస్థ మొదలు పెట్టినప్పుడన్నా ఇమ్మీడియట్ గా మనకి రిజల్ట్స్ అనేవి రావండి ఒక త్రీ ఇయర్స్ కంపెనీస్ కానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రీస్ కానీ బయటికైనా దాని బ్రూడింగ్ పీరియడ్ అంటారు ఆ టైమ్ లో ఏంటంటే ముందు మీరు ప్లాట్ఫామ్ నుంచి జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక్కసారి అది 1 లాక్ వెళ్ళదు జీరో టు 1000, 1000 టు 10,000. థౌసండ్ అలా వెళ్తుంది అనమాట వెళ్ళడానికి త్రీ ఇయర్స్ మనం టైం ఇవ్వాలి ఆ త్రీ ఇయర్స్ లో గనక అది రన్ అయ్యి సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకు వెళ్ళింది అంటే అది నిలబడ్డట్టు వెళ్ళలేదు నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను నాకు రిటర్న్స్ రావట్లేదు అనుకుంటే గనక డెఫినెట్ గా మనం ఎక్కడన్నా తప్పు చేస్తున్నావా అని పునరాలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాకపోతే పసిపిల్ల ఇప్పుడే పుట్టిన పసిపిల్లకి కూడా మూడేళ్లు మాటలు రావడానికి ఎలా అయితే టైం ఇస్తారో అలాగే మీ గైడింగ్ బాయ్స్ కి కూడా టైం ఇస్తే రేపొద్దున్న ఇప్పుడు ఇవాళ ఎలా అయితే అచ్చంగా తెలుగు పద్మిని గారు అంటే అచ్చంగా తెలుగు నా ఇంటి పేరుగా మారిపోయిందో రేపు గైడింగ్ వాయిస్ మీ ఇంటి పేరుగా మారిపోయి ఉండొచ్చు డెఫినెట్ గా సవాళ్ళు ఉంటాయి నేను చెప్తున్నాను కదా మా వారి హెల్ప్ ఉందని మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఈ విషయంలో చండీగఢ్ లో ఉన్నప్పుడు నా సైట్ ఇంటెన్షనల్ గా కొందరు క్రాష్ చేశారు ఓకే ఇది అవుతూనే ఉంటుంది వర్డ్ ప్రెస్ లో ఏంటంటే హ్యాకింగ్ లు క్రాష్ చేయడాలు అనేవి కామన్ నా డేటా మూడేళ్ళు అప్పటికి నేను పత్రిక నడిపి ఉన్నాను మొత్తం నా డేటా అంతా అందులో ఉంది నా రచయితల డేటా అంతా ఉంది ఓవర్ నైట్ సైట్ క్రాష్ అయిపోయింది క్రాష్ అయిపోతే నాకు అసలు పిచ్చెక్కిపోయి ఇన్నాళ్ళ కష్టం ఇన్నాళ్ల పరిశ్రమ నాకు బ్యాకప్ తీసుకున్నాను గానీ బ్యాకప్ ఫైల్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు అని నాకు ఏడుపోతే తక్కువ ఒకలాగా అయిపోయింది వారం రోజులు ఆ టైంలో నన్ను ఒకళ్ళు కాంటాక్ట్ చేశారు మీరు ఈ వెబ్సైట్ అది అమ్మేస్తారా మీకు ఒక బ్రాండ్ ఉంది కదా బ్రాండ్ మాకు అది ఇది అన్నారు అంటే ఇలా కొంతమంది అడుగుతున్నారండి మరి నేనేమన్నా ఇచ్చైనా వాళ్ళకి అని ఆలోచిస్తున్నాను నా వల్ల కావట్లేదు ఎందుకంటే గ్యాప్ ఎక్కడొస్తుందంటే రాయగలుగుతున్నాను చేయగలుగుతున్నాను బట్ నా వెబ్సైట్ నేను రన్ చేసుకోలేకపోతున్నాను ఒకళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అంటే మా వారు అన్నారు ఇది నీ పాప ఇన్నాళ్ళు కష్టపడి ఒక చెట్టుని పెంచి ఒక విత్తనం వేసి ఒక చెట్టును పెంచి అది పువ్వులు పూసి కాయలు కాసి పండుగ మారబోయే ముందు నువ్వు దీన్ని వదిలేస్తున్నావు అమ్మా ఇది పద్ధతి కాదు నీ ప్రాబ్లం ఏంటి నీకు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేదు కదా అని చెప్పి చండీగఢ్ లో వెంటనే సర్చ్ చేసి ఇది గోపాల నా అక్కడ చోట సెక్టర్ ట్వెల్వ్ లోనో ఎక్కడో ఇది ఉందిట ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడితే నేను మాట్లాడాను వీడు నీ సైట్ రికవర్ చేస్తాడు వీడు నీకు వర్డ్ ప్రెస్ లో ట్రైనింగ్ ఇస్తాడు ఈ రెండు అయితే నీకు తిరగలేదు ఈ వర్డ్ ప్రెస్ లో ట్రైనింగ్ ఇస్తే నీ సైట్ నువ్వు నడుపుకోవచ్చు పద అని చెప్పి వన్ మంత్ అండి నన్ను రోజు మార్నింగ్ వచ్చేసి తీసుకెళ్లిపోయేవారు మళ్ళీ లంచ్ టైంకి నన్ను ఇంట్లో దింపేసేసి భోజనం చేసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు పట్టుబట్టి ఆయన పట్టుబట్టి ఇన్వెస్ట్ చేసి సైట్ రికవర్ చేయించి అన్నీ చేసిన తర్వాత అదే అండి నిజంగా వెనకాల నిలబట్టడం ఆడవాళ్ళకి వెన్నుదిన్నగా ఉండడం అంటే మా వారి దయ వల్ల నాకు ఆటంకం వచ్చినా కూడా నేను ముందుకు వెళ్ళగలిగింది
0: అండి అది సతీష్ గారికి ఈ ఇన్సిడెంట్ నాకు ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ గుర్తు తెచ్చింది యాక్చువల్ మా నా నెట్వర్క్ లో యశ్వంత్ సాయి పాల్గటన్ ఒక కుర్రాడు ఉంటాడు ఒక అబ్బాయి మంచి యంగ్ ఛాప్ లైక్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటాడు కానీ ఈస్ డూయింగ్ రియలీ వెల్ పాపం అబ్బాయి కూడా ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు యూట్యూబ్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో బాగానే ఉన్నారు ఒక ఫార్టీ అలా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ అతన్ని కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్ హ్యాక్ చేశారు అసలు అప్పుడు మేమంతా కూడా అతనికి మోరల్ సపోర్ట్ ఇచ్చాము ఏమవ్వదు వస్తుంది అని చెప్పేసి ఫైనలీ ఒక వారం రోజుల తర్వాత మళ్ళీ రికవర్ అయింది కాకపోతే ఆ వన్ వీక్ అతను పడ్డ టెన్షన్ నాకు గుర్తొచ్చింది అసలు మీరు చెప్తుంటే సో డెఫినెట్ గా సతీష్ గారి సపోర్ట్ మీకు ఎంతో చాలా బాగా ఉపయోగపడి ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను అండ్ ఇది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే దీనికి ఒక లెసన్ అది మిగతా ఆడియన్స్ కూడా వినేవాళ్ళు చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా మన ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి అంత కష్టపడి అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు మనం అట్లీస్ట్ మోరల్ సపోర్ట్ అయితే ఇవ్వాలి పాజిటివ్ వర్డ్స్ నేనైతే అబ్బాయికి డైలీ ఫోన్ చేసేవాడిని అయిందా అవ్వకపోతే వస్తుంది 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 అంతే అది అతనిలో చాలా కాన్ఫిడెన్స్ అనేది బిల్డ్ చేసింది తర్వాత రికవర్ అయిన తర్వాత నాకు మళ్ళీ చాలాసార్లు ధన్యవాదాలు చెప్పాడు ఫోన్ చేసి థ్యాంక్స్ ఆ సపోర్ట్ ఇచ్చినందుకు అని చెప్పేసి రైట్ సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ముందుకెళ్దామండి మిగతా ప్రశ్నలకి సో నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఏంటంటే మీరు ఆథర్ గురించి ఎండమూరి గారి గురించి చెప్పారు ఫేవరెట్ ఆథర్ సో ఎండమూరి గారు వారు రచించిన పుస్తకాల్లో ఏది మీకు బాగా ఇష్టమైంది ఏంటే రచయిత కాబట్టి అయితే
1: ఎండమూరి గారి గురించి ఇందాక చెప్పాను కదండి అయితే ఏంటంటే నేను ఆరాధించే రచయితలు చాలా మంది ఉన్నారు మొదట మీకు చెప్పినట్లుగా ఎండమూరి గారిది అయితే నాకు విశ్వ విజేత చాలా ఇష్టం అండి ఎందుకంటే ఈ రోజున ఈ సనాతన ధర్మం ఈ దేశంలో ఉనికిని కోల్పోయి ప్రశ్నార్థకంగా మారుతున్న తరుణంలో విదేశాలకు వెళ్లి అక్కడ ఇస్కాన్ అనే ఒక సంస్థని స్థాపించి అది డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో పెద్ద ఆయన అక్కడ కృష్ణుడి గురించిన అవగాహన పెంచి అక్కడ హిప్పీలు డ్రగ్ ఎడిక్ట్స్ అయితే నాయన తాత్కాలికమైన మత్తే ఉంది కృష్ణుడు శాశ్వతమైన మత్తు ఆయన తెలుసుకోండి ఆయన భజనలు చేయండి అని చెప్పి వాళ్ళకి ఇంకా ఆసక్తికరంగా ఉండడానికి వాళ్ళకి రకరకాల వండి పెట్టి ఆ స్వామివారు అక్కడి నుంచి ఇస్కాన్ ని భారతదేశానికి తెచ్చి మన కృష్ణ భక్తిని కాని మన మతాన్ని మన ధర్మాన్ని నిలపడానికి ఆయన చేసిన కృషిని తలుచుకుంటే జంగా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంటుందండి అంత పెద్ద మనిషి ఈ రోజున ఇస్కాన్ ప్రతి చోట మరి నెలకొల్పబడి ఉంది కానీ ఆయన నిజంగా పడిన స్ట్రగులు స్వదేశంలోనే ఆయన్ని పట్టించుకోకుండా వదిలేసి రోడ్ల మీద కళ్ళు తిరిగి పడిపోయి అన్ని కష్టాలు పడి ఆ పెద్ద ఆయన ఓడలో ఒక మూల నక్కి కూర్చుని అమెరికా వెళ్ళారంటే ఆలోచించండి అంటే స్ట్రగల్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అని మనం తెలుసుకోవాలి అలాంటి ప్రేరణ కలిగించే పుస్తకం గనక ఎండమూరి గారి పుస్తకాలన్నింటిలోకి విశ్వవిజేత వర్క్ మేము చేసామండి లోపల సెకండ్ పేజ్ లో కూడా మా క్రెడిట్స్ ఉంటాయండి ఇస్కాన్ వాళ్ళకి రికమెండ్ చేశారు ఎండమూరి గారు మా దగ్గర డిటిపిలు లేఅవుట్లు ప్రూఫ్ రీడింగ్లు అయ్యి మా ప్రెస్ లో ప్రింట్ అయ్యి బయటకు వచ్చిందండి అదొక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే జీవితంలో కొన్ని అనుకునేవి జరుగుతూ ఉంటాయి మీరు ఆరాధించే ఒక రచయిత కానీ ఒక పర్సనాలిటీ కాని వాళ్ళని మీరు కలవడం అనేది ఎవరు ఊహించరు అలాంటిది మీరు కలవడమే కాకుండా వాళ్ళ పుస్తకం ఏదన్నా వేయగలగడం లేదా వాళ్ళ పుస్తకం వేయడానికి ఒక సహాయం మీరు చేయగలగడం ఒక గొప్ప సంగతి అయితే సిరివెన్నెల గారు నాకు చాలా ఇష్టం విశ్వనాథ్ గారు నాకు చాలా ఇష్టం విశ్వనాథ్ గారితో అచ్చంగా తెలుగు టైంలో ఒక ఇంటర్వ్యూ చేశాను అదొకటి జ్ఞాపకం సిరివెన్నెల గారు నా గురించి మాట్లాడారు ఒక రెండు సభలో మా అమ్మాయి నన్ను బాబాయ్ అని పిలుస్తుంది అని చెప్పారు ఆ దశకి వెళ్ళగలగడం అనేది అదొక గొప్ప సంగతి ఇంకా ఆదర్శ విషయం మాట్లాడుకుంటున్నా గనక అక్కడికి వస్తాను మళ్ళీ అంటే ప్రతి రచయితలోనూ ఒక గొప్ప లక్షణం ఉంటుందండి ఏ ఫీల్డ్ అన్నా తీసుకోండి మీరు ఒక్కళ్ళనే ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవద్దండి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి వీళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు అంటే నేను రాస్తున్నాను వాళ్ళు రాస్తున్నారు వాళ్ళు ఎలా రాస్తున్నారు అన్నది మీరు గమనించుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమరావతి కథలు ఇందాక చెప్పాను నిజంగా ఆయన అప్పటి మనుషులు అప్పటి అమరావతి ఆ కథలు చదివాక ఎవరికైనా అమరావతి ఒక ప్రేమ ఏర్పడుతుందండి ఎందుకంటే కృష్ణీ పరిసర ప్రాంతాలు ప్రకృతి ఆ గుడి ఆ గుడి చుట్టూ పూల చెట్లు ఆ పూలు రావడం దానికి కింద కొంతమంది కూర్చోవడం మాట్లాడుకోవడం అప్పుడు వాళ్ళు తినే భోజనం భోజనం చక్రవర్తి ఉన్న కథ ఉంటుంది వాళ్ళని లాగించేస్తూ ఉంటాడు అనమాట అప్పట్లో ఎవరూ తినలేరు అని చెప్పి ఒక కథ ఉంటుంది సాధారణమైన విషయాలే అందరూ చెప్పే విషయాలే కానీ మీరెంత వైవిధ్యంగా చెప్తున్నారు అన్నది ముఖ్యమైన విషయం అలాగే వంశీ గారు ఉన్నారండి వంశీ గారు అంటే కూడా నాకు ఆయన రచనలు అంటే చాలా ఇష్టం నాకు ఎంత పుస్తకాలు అల్పించంటే నాకు ఏదైనా ఒక పుస్తకం దొరికి గదిలో తలపే చేసుకుని ఏదో పాప్కార్ను ఏదో పక్కన తినడానికి ఉంటే ఇంకా చదువుతూ చదువుతూ ఉంటాను అన్నమాట అంత ఇష్టం నాకు పుస్తకా అయితే వంశీ గారి గురించి వచ్చినప్పుడు చెప్తున్నానండి నవీన్ గారు ఏంటంటే వంశీ గారు ఒక పరిసరాలను అలా దింపేస్తారండి ఏంటంటే ఆ రోడ్డును కూర్చుని సూర్యోదయాన్ని చూస్తున్నాను పక్కనే ఒక పాకు ఉంది దాని మీద ఎండిపోయిన గుమ్మడితే దానికి ఒక ఆ గుమ్మడికాయ వేలాడుతూ ఉంటుంది ఆ గుమ్మడికాయనే చూస్తూ కూర్చున్నాడు సత్యగాడు ఏమిట్రా ఇలా కూర్చున్నావని గొడతాడు అంటే ఏంటంటే ఆ పరిసరాల్లోకి లిటరల్ గా మనం తీసుకెళ్లే శక్తి ఆ అక్షరాలకి ఆ వాక్యాలకి ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం సమకాలీన సాహిత్యం ఇప్పుడు గమనిస్తూ ఉన్నట్టయితే అందులో ఎక్కువ నెగిటివ్ అంశాలు ఇట్లాంటివి ఉంటూ ఉంటాయి సంభవ్ నా మనస్తత్వానికి నా పరిధికి ఏంటంటే ఒక ఫ్యాక్షన్ని ఒక నెగిటివిటీని ఒక విద్వేషాన్ని ఈ రెచ్చగొట్టడం కాదు ఏంటంటే మనిషి అంటే మతం అంటే ఐకమత్యం అండి మనుషుల్ని కలిపేదే మతం మనుషుల్ని విడదీసేది మతం కాదు అలాగా మతమైనా కాని అండి ఒక పక్షమైనా కానివ్వండి ఒక మంచి కోట ఒక అబ్బాయి రాశాడు సత్యనీలాంశాన్ని ఈ రోజుకి తలుచుకుంటూ ఉంటాను ఏంటంటే ఒక పక్షం వహించిన వాడు ఎప్పుడు నిష్పక్షపాతంగా ఉండలేడు ఆ పక్షం ఏదన్నా కావచ్చు స్త్రీపక్షం కావచ్చు పురుష పక్షం కావచ్చు కమ్యూనిస్టు పక్షం కావచ్చు ఏదన్నా మనకి పక్షాలు ఎందుకండి మనం వచ్చింది మనుషుల్ని కలుపుకపోవడానికి మనం ప్రేమించడానికి ప్రేమించబడ్డానికి అనిపిస్తుంది ఇటువంటి రచనలు నేను ఇష్టపడతాను అది కొత్త రచయిత రాసినా ఏమి రాసినా కూడా అలాంటి రచనలు వంశీ గారు ఒక ఎండమూరి గారు ఒక సత్యం శంకర మంచి గారు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఇంకా నా అదృష్టం ఏంటంటే సమకాలీన రచయితల్లో కూడా ఇప్పుడు నేను పుస్తకాల్లోనే ఉన్నాను కాబట్టి పుస్తకాల పనులు చేస్తున్నాను కాబట్టి చిన్న చిన్న కుర్రాళ్ళు అద్భుతంగా రాస్తున్నారండి ముప్పై ఏళ్ళ లోపు వాళ్ళు మన తెలుగు సాహిత్యం అడగంటి పోతుంది ఒట్టిపోతుంది అని గగ్గోలు పెడుతున్నారు కాని వీళ్ళందరూ పిల్లలు నిలబెడుతున్నారండి అది నాకు చాలా సంతోషం కాబట్టి నేను రచనల్లో ప్రేరణ అనేది ఎక్కడ నచ్చితే అక్కడ నుంచి నేను తీసుకుంటానండి అదే అది చిన్నవాళ్ళైనా సరే పెద్దవాళ్ళు అయినా సరే అండి
0: అదండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అంటే మీరు చాలా పుస్తకాలు చదువుంటారు నాకు తెలిసి కొన్ని వందలు మేబీ వేలు చేసి ఉంటారు సో ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో తప్పనిసరిగా చదవాలి చదవాల్సిన మూడు పుస్తకాలు ఏంటి ఎందుకు చదవాలి
1: నేను చెప్పాను కదండి విశ్వ విజేత అయితే చదవాలి అని నేను అనుకుంటానంటే ఒక ఒక పెద్ద సంస్థ వెనకాల ఎంత కష్టం ఉంటుంది అనేది వాళ్ళకి తెలియాలి మనం తేలిగ్గా ఆ ఇస్కాన్ వాళ్ళు ఏదో ఉన్నారు గుడి కట్టేశారు లేకపోతే ఇంకోళ్ళు ఏదో ఉన్నారు ఈ సంస్థ పెట్టేశారు అనుకుంటాం అది సంస్థ పెట్టడం కాదండి ఇప్పుడు మీరు సుధామూర్తి గారిని తీసుకుంటే ఆవిడ వెనకాల ఎంత స్ట్రగుల్ ఉంది ఆవిడ ఇంటర్వ్యూలు చూస్తే ఎంత మనకి ప్రేరణ కలుగుతుంది సుధామూర్తి గారి పుస్తకాలని నేను ఇష్టపడతాను విశ్వవిజేత నేను ఇష్టపడతాను అలాగే అమరావతి కథలు పసల్కోడి కథలు వీటన్నిటితో పాటు తప్పనిసరిగా భగవద్గీత రామాయణం మహాభారతం ఇలాంటివి చదివితే ఏంటంటే ఒక మనిషి అనేవాళ్ళు ఏంటంటే మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఈ ఎమోషన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఈ బాల్యంలో మీకు చెప్పిన నీతి కథలు కాని విలువలతో కూడిన కథలు కాని ఇలాంటి కథలన్నీ మన రామాయణ భారత భాగవతాల్లో మెండుగా ఉన్నాయి దతీతి మహర్షి నీ వెన్నుముకని కూడా నువ్వు నీ చర్మం వల్చి వాళ్ళకి ఆయుధాలు చేసేసి దేవతలకి వజ్రాయుధం ఇచ్చేసి ఇంత దాన ధర్మాలున్నా చక్కవేణి మహారాజు గారిని తీసుకోండి ఇట్లాగా మన దానం ధర్మం నలమహారాజుని తీసుకోండి ధర్మం హరిశ్చంద్రుని తీసుకోండి ఇన్ని మంచి కథలు ఉన్నాయి వీళ్ళ ద్వారా ఒరే అబ్బాయి ఇలా ఉండాలరా అని చెప్పేవాళ్ళు మన పెద్దవాళ్ళు తప్పనిసరిగా మన పురాణాలని మన రామాయణ భారత భాగవత భగవద్గీత అలాగే మీకు ఆల్ టైమ్ అనమాట మీరు ఏ సమయంలో అయినా సమకాలీ అయిన కదా ఎందుకంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడు ఇచ్చిన వాణ్ అండి అది దాని ద్వారా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసులు చెప్తున్నారు ఇవాళ రేపు భగవద్గీత ప్రమాణంగా తీసుకుని కాబట్టి వీటిని కూడా తప్పనిసరిగా ఒక మనిషి చదవాలి అని నా భావనండి
0: ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఫ్లిప్ చేద్దాము అంటే ఇంతవరకు రీడర్స్ గురించి మాట్లాడాము కదా ఇప్పుడు రైటర్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఒక గ్రంథం లేదా పుస్తకం రాయాలి అనుకునే వారికి మీరు చెప్పే సలహా ఏమిటి అండ్ ప్రస్తుతం ఏ కళా ప్రక్రియ అంటే ఏ జాన్రాకి ఆదరణ పెద్దగా ఉంది
1: కథలు నవలలు ఎక్కువగా వెళ్తున్నాయండి అంటే పుస్తకాల ప్రచురణ పరంగా కానీ అమ్మకం పరంగా నేను చూస్తున్నది కవలలు ఎక్కువగా వెళ్తున్నాయి అవి కాకుండా కవితలు వాటి గురించి గనక మనం మాట్లాడితే ఈ నాణీలని ఈ రకరకాల చిన్న చిన్న ప్రక్రియలు అవి వచ్చాయండి అన్నిటికంటే విశేషించి మీకు చెప్పాల్సిన పచ్చి నిజం ఏంటంటే పుస్తకాల అమ్మకం ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మార్కెటింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ గుడ్ ఇన్ మార్కెటింగ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ సోషల్ నెట్వర్క్ మీ పుస్తకంలో సరుకున్నా లేకపోయినా కూడా మీ పుస్తకాలు వెళ్తాయి అనేది నాకు ఈ మధ్య తెలుసుకుంటున్న ఆశ్చర్యకరమైన నిజం అంటే నిజంగా స్టఫ్ ఉండి అందులో లోతుండి ప్రతి దాంట్లో ఒక భావం ఉండి మేము చదివేటప్పుడు పుస్తకాలు ఏంటంటే కొన్ని పంచ్ లైన్స్ కోసం చూసేవాళ్ళం అనమాట ఆ పంచ్ లైన్స్ ని అండర్లైన్ చేసుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు పంచ్ లైన్సే కాదు పుస్తకంలో పనికి వచ్చే రెండు వాక్యాలను వెతుక్కోవలసిన పరిస్థితిలో కూడా పుస్తకాలు వస్తున్నాయి ఎందుకంటే అక్షర దోషాలు ఉంటున్నాయి కొత్త పదాలు ఉంటున్నాయి అవి చెప్పినా కూడా వాళ్ళకి పెద్దగా వాళ్ళకి రుచించదు అయితే అందరూ అలా ఉన్నారని చెప్పడం కాదండి నా భావన కాకపోతే ఏంటంటే ఏ పని చెయ్యాలన్నా ఇందాక నేను చెప్పినట్లుగా చూడండి హాస్యం ఎలా రాస్తున్నారు కవితలు ఎలా రాస్తున్నారు కథలు ఎలా రాస్తున్నారు ఈ మధ్య కూడా ఈ రోజుకి నేను కొత్తగా నేర్చుకుందా అని ట్రై చేస్తా ఈ మధ్య నువ్వు వెన్నెల అని ఒక సీనియర్ రైటర్ కర్లపాలెం హనుమంతరావు గారి పుస్తకం చేశాను ప్రతి కథలో సస్పెన్స్ ఉందండి అంటే ఒక పబ్లిషర్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడే నెక్స్ట్ టైం అవుతుంది నెక్స్ట్ టైం అవుతుంది అయ్యో వీళ్ళు ఇలా అయిపోయారు కదా తర్వాత ఏమవుతుందన్న ఉత్సుకత కలిగిస్తూ చదివించగలిగి రాయడం నేను ఆయనతో అన్నా సార్ మీ దగ్గర నుంచి నేను ఇది నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది మొదట లైన్ లో మొదలు పెట్టి శైలి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి శిల్పం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి భావనలో గాఢత ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అన్నది అక్కడి నుంచి చివరి లైన్ దాకా చదివించే శైలిలో పట్టు ఉండాలి మధ్యలో అంతేగాని తీసుకెళ్లి వ్యాసాలు రాసేస్తుంటారండి కొంతమంది కథల్లోనూ నవలల్లోను వ్యాసాలు రాసేస్తుంటారు ఆవు అదుగు అదుగు గోడ గోడ పక్కన ఆవు అని చెప్పి ఆవు వ్యాసంలోకి వెళ్ళిపోతారు ఇంకది వెళ్ళిపోయేసరికి ఇది ఇలా ఉంది అలా ఉంది ఇలా ఉంది పోతుందండి అంటే ఆ బా ఈ అలాంటి ఫాస్ట్ రీడర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆ పేరాకి పంగనామం పెట్టేసి నెక్స్ట్ పేరాలోకి వెళ్ళిపోతారు అనమాట అలా నాలుగైదు కథలు చదివివాక లేదు లేదు ఇంక అంతే ఈ పుస్తకం మూసేద్దాం అనుకుంటాం కాబట్టి కథని వ్యాసంగా రాస్తున్నాం ఏమిటి ఇట్లాంటిదంతా అంటే ప్రతి రచయిత ప్రతి కథ లేదా కవిత తన రచనని బయటికి అంటే ప్రపంచానికి వెల్లడించే ముందర స్వయం సమీక్ష చేసుకోవాలి సిరివెందులు గారు అంటారు ఒక పాట నేను బయటికి వెళ్లే ముందర నేను ఒక వంద సార్లు రెండు వందల సార్లు నేనే విమర్శకుడిగా మారి నేను చూసుకుంటానమ్మా ఈ పదం బదులు ఇంకొక పదం పెడితే బాగుంటుందా ఎలా రాశాను ఏమిటి అని చెప్పి అలాగా మనకి మనమే విమర్శకులుగా మారి ఒకసారి చదువుకుని ఇది కదా నేను రాశాను ఇది కరెక్టేనా అన్నది ఆలోచన చేసుకుని బయటికి గనక మనం విడుదల చేస్తే గనక తప్పకుండా అది సక్సెస్ఫుల్ రచన అవుతుందని నా నమ్మకం చాలా బాగుందండి
0: నాకు మీరు చెప్పిన సలహాలు అన్ని కూడా నేను నా నెక్స్ట్ పుస్తకంలో ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానండి చాలా మంచి టిప్స్ ఇచ్చారు యాక్చువల్ ఏంటంటే ఇది నా ఫస్ట్ బుక్ ఇంకో వేరే కోఆర్ తో కలిసి చేశాను ఇది టిజీవి ఇన్స్పైరింగ్ లైవ్స్ వాల్యూమ్ వన్ ఇది వెరీ నైస్ ఇది నా సెకండ్ బుక్ అండి లాస్ట్ మంత్ పుట్టింది ఓకే డిసెంబర్ లో అండ్ ఇప్పటికి వాల్యూమ్ వన్ కి వాల్యూమ్ టూ కి చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది వాల్యూమ్ త్రీ కూడా <laughs> నేను 2024, ట్వంటీ ఫోర్లో రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నేను ఇప్పటికీ మూడు భాషల్లో కలిసి ఐదు వందల యాభై మందికి పైగా గెస్ట్ నేను ఇంటర్వ్యూ చేశాను ఒక డెబ్బై పైగా దేశాల నుంచి సో దాంట్లో సెలెక్ట్ ప్రొఫైల్స్ వాళ్ళు చెప్పిన సారాంశం ఏంటి వాళ్ళు చెప్పిన మెసేజ్ ఏంటి అనేది క్లుప్తంగా వాడి గురించి ప్లస్ అదే కాకుండా ఒక చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ లాగా ఉండి ఫన్తో పాటు ఇన్స్పిరేషన్ అందించాలనేది నా ప్రయత్నం అన్నట్టు సో వాల్యూమ్ టూ కి చాలా బాగా రెస్పాన్స్ వస్తుంది నేను ఇంకా మార్కెటింగ్ స్టార్ట్ చేయలేదు జస్ట్ చిన్న చిన్న ఏదో లింక్డ్ వాట్సాప్ లో పెడితేనే ఎవ్రీ డే మినిమమ్ త్రీ టు ఫోర్ బుక్ సెల్ చేస్తున్నా నేను అది నాకు నో చెప్ప రిపీట్ వస్తుంది అండ్ నాకు ఏంటంటే ఈ బుక్ ఫార్మాట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను అది అవగాహన నేను అన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తాను అండ్ అలాగే మీ సపోర్ట్ కూడా తీసుకుంటాను ఓకే సో ఇది నా ప్రస్థానం అందుకే నేను మీరు చెప్పిన టిప్స్ అన్ని కూడా నాకే చాలా హెల్ప్ అవుతాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడియన్స్ కంటే ముందు అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ నా ప్రతి కాన్వర్జేషన్ కూడా నేను గెస్ట్లతో ఇదేంటే నాకు అడిక్షన్ అయిపోయింది గెస్ట్తో మాట్లాడి మాట్లాడి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఒక విషయం ఉంటుందండి మనం నేర్చుకోవాల్సింది అది మనం వాళ్ళతో లోతుగా మాట్లాడితే కానీ మనకి తెలియదు అది సో అంటే మనకు మనిషి ప్రొఫైల్ చూస్తే ఒకటి బట్ వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నా కొద్ది మనకి తెలియని విషయాలు ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి ఇంకా ఉన్నాయి ఎన్నో ఉన్నాయి ఎన్నో ఉన్నాయి ఎన్నో ఉన్నాయని చెప్పేసి నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కనిపి కలుగుతుంది తర్వాతే ఆడియన్స్ కోసం నేను ఇది అని నేను భావిస్తున్నాను నా ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఓకే సో ఇక ముందు నాకు ఈ రికమెండ్ చేశారు రవి భూషణ్ గారు మా బాపట్ల కథల గురించి ఆ పుస్తక నేపథ్యం గురించి కొంచెం తప్పకుండా
1: అండి బాపట్ల మా నాన్నగారి ఊరు కొంచెం బాపట్లతో నాకు అనుబంధం ఎక్కువ అనమాట తర్వాత అనుకోకుండా ఎంఎస్సీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ సీట్ కూడా బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో రావడంతో ఇంకా అనుబంధం పెరిగింది అనమాట కాలక్రమంలో కొన్ని మార్పులు సంభవిస్తూ ఉంటాయి నాకు అనిపించింది అనమాట చెప్పాను కదా వంశీ గారి మా పసలపూడి కథలు చదివాను అలాగే మా మా అయ్య గారు ఒకరు బివిఎస్ రామారావు గారు ఉన్నారు చెప్పాను కదా మల్టీ ఫేసి ఫేసిటెడ్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పి అంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు అందుకని అందులో ఏంటంటే బీవీఎస్ రామారావు గారు గోదావరి కథలు అని ఒకటి రాశారు అది చూసి వంశీ గారు నేను పసలపూడి కథలు రాసాను అన్నారు ఆ తర్వాత బోల్డ్ ఊర్ల కథలు వచ్చాయి అన్ని ఊర్ల గురించి అందరూ చెప్తారు మా ఊరు గురించి ఎవరు చెప్తారు అనిపించింది అనిపించినప్పుడు బాపట్ల కథలు నేనే రాయాలి అనుకున్నాను అనమాట అందుకని నాకున్న చిన్న చిన్న అనుభూతులు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ఊరు ఎలా ఉంటుంది ఆ మనుషులు ఎలా ఉంటారు డొంక తిరుగుడు ఉండదు ఏంది నువ్వు విట్ట మాటాడుతున్నావు అంటాడు రిక్షా కూడా అంతే ఏంటంటే వాళ్ళకేమి మర్యాదలు అవి ముందు వెనక గారెలు గీర్లు ఏముండవు అనమాట బట్ అదేంటంటే ఒక స్వచ్ఛత ఉంటుంది ఆ మనుషుల్లో అవి అందులో మేనిపులేషన్స్ ఏవి ఉండవు అనాలనుకున్నది మొహం మీద అనేస్తారు చేయాలనుకున్నది చేసేస్తారు సాయంగా ఉంటారు ముఖ్యంగా బాపట్ల కథలు వాటి వెనకాలేంటంటే ఆ మనుషుల్లో మంచితనం ఇక్కడ అంటే నా మనసుని బాగా హత్తుకుందండి ఏంటంటే కాలేజీ ఎదురుగుండా వంకాయ తోట్లు కనకాంబరం తోటలు అన్నీ ఉండేవి ఈ అమ్మలుంటారే ఊరికే ఉండరు కదండి వాళ్ళు ఏంటంటే ఏమే ఒక సాయంత్రం కాలేజీ నుంచి వచ్చేటప్పుడు వంకాయలు పటరా కనకాబురాలు పటరా విరజాజులు పటరా రేపు మన ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉందంటే ఇక్కడ మాకు వన్ ఓ క్లాక్ సెవెన్ టు వన్ అండి బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అయిపోగానే ఎదురుగుండ తోటల మీద దాడి వెళ్ళినప్పుడు తాత కొన్ని వంకాయలు కోసిస్తావా డబ్బులు ఇస్తాను అంటే ఇంత పెద్ద బుట్టెడు వంకాయలు ఇచ్చి వాళ్ళు అనేవారు డబ్బులు ఇవ్వతే తీసుకునేవారు కదండి హై ఆడ కూతుళ్ళమ్మా తీసుకెళ్ళండి అమ్మా మీకు ఇస్తే మాకే పుణ్యం వచ్చిద్ది అనేవాళ్ళు అనమాట అంటే వాళ్ళ భాష వాళ్ళ మనసు ఇన్ని కాయలు ఉన్నాయిగా ఇంకా అమ్ముకుంటాలే తీసుకుపో పర్లే పో తీసుకుపో అనేవాళ్ళు అనమాట అంటే ఇచ్చే మనసు కూడా పెట్టే మనసు కూడా వాళ్ళు ఎందుకు ఇవ్వాలండి మనకి ఫ్రీగా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అలా కాత నేను రోజు వస్తాను నువ్వు రోజు ఫ్రీగా ఇవ్వలే నువ్వు రోజు వస్తే ఏం బాన్లే నేను రోజు ఇస్తాలే నీకు పోమ్మా అనేవాళ్ళు అనమాట అంటే మనం అనుకుంటున్నాం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ దగ్గర పెట్టే మనసు ఉండదండి ఒక్కొక్కసారి చూస్తే నేనే రావాలి నా వారసులు నా పిల్లలు నా మనవలే పైకి రావాలన్న ఒక భావన ఉంటుంది పక్క వాడు వీడెక్కడ పైకి వస్తాడో వాడిని ఎత్తి మీద కాలేటేద్దాం అని ఉంటుంది అలాంటివి లేవండి అందుకని లేవు కాబట్టి ఏంటంటే ఒక స్వచ్ఛమైన ఒక ప్రకృతిలో ఒక వాతావరణంలో పెరిగాం కాబట్టి బాపట్ల సముద్రం ఉంటుంది సూర్యలంక ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ మా ఊరికి ప్రత్యేకతలు కొన్ని ఉన్నాయి మా బావి బజ్జీలు ఉన్నాయి మా బాదంపాలు ఉన్నాయి మా భావనారాయణులు ఉన్నారు అన్ని బాలతోటే అన్నమాట మావి సో ఏంటంటే ఆ రకంగా చూసుకుంటే మా ఊరికంటూ ఉన్న ప్రత్యేకతల్ని ఎవరు చెప్తారు చెప్పేవాళ్ళు నేనే చెప్పాలి అనుకున్నాను అది ప్రయత్నం మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు కనెక్ట్ అయిపోవడం మొదలెట్టారు మొదట ఏమైందంటే దాన్ని నా పత్రికలోనే మా నాగేంద్రబాబు గారు చెప్పాను కదా వారి బొమ్మలతోటి నేను ప్రచురించడం జరిగింది ఎలా అంటే పక్కింట్లో ఒకళ్ళు ఉండేవాళ్ళండి మా బాపట్లలో మా పక్కింట్లో ఒక అక్కయ్య ఉండేవారు చిన్నప్పుడు పెళ్ళైపోయింది అమెరికా వెళ్ళిపోయారు ఆవిడ వచ్చి కామెంట్ చేశారు పద్మిని నన్ను గుర్తుపట్టావా మీ పక్కింట్లో డాక్టర్ గారు అమ్మాయిని చిన్నప్పుడు మీరు అందరూ కూర్చోబెట్టి ఆడిచ్చేదాన్ని కదా అని అమెరికా నుంచి ఆవిడ కామెంట్ పెట్టారు తర్వాత మంత్రాలు సుబ్బారావు అని ఒక ఆయన ఉండేవారు ఒక్క రూపాయి తీసుకోకుండా అందరికీ తాగితలు అవి ఆయన కథను రాసినప్పుడు వాళ్ళ మనవరాలు బెంగళూరు నుంచి కామెంట్ పెట్టింది అంటే నాకు అర్థమైంది సాహిత్యానికి ఎంత ఇంపార్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఎలాగ మనుషుల్ని కలపగలుగుతుంది ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు పలకలిస్తున్నారు ఈ కథలకింతుంది అయితే కథలు రాయడంలో ఏదో బాదం పాలో బజ్జీలో లేకపోతే భావనారాయణో మాత్రమే కాకుండా ఆ చరిత్రని కూడా కొంత సమగ్రంగా నేను తీసుకురావాలనుకున్నాను బాపట్లలో ఒక టౌన్ హాల్ ఏంటి ఒక ఏజీ కాలేజ్ ఏంటి లేకపోతే పెద్ద ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్ అండి మామూలుగా అంతా నిండిపోతుంది సెలవులు వస్తే మొత్తం ఖాళీ అయిపోతుంది అదనమాట కాబట్టి ఏజీ కాలేజ్ ఉంది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంది ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఉంది హోమ్ సైన్స్ కాలేజ్ ఏజీ బీటెక్ కాలేజ్ ఇలాగా అంటే విద్యాపరంగా కళల పరంగా ఈ టౌన్ హాల్ వల్ల తర్వాత మిగిలిన అభివృద్ధి పరంగా తర్వాత స్వాతంత్ర పోరాటంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం ద్వారా కానీ ఇలాగా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ లైఫ్స్ ఉన్నాయండి మొదలు పెట్టినప్పుడు ఈ నేను రాద్దామన్న ఆలోచన అయితే నాకు లేదు లోతుకు వెళ్లే కొద్ది వెళ్లే కొద్ది రాయడం జరిగింది ఆ తర్వాత మా కథలు అని అది మొదలు పెట్టాను అది కూడా పెద్ద సాహసమే నాకెందుకో గోదావరి దగ్గరికి వెళ్ళి అలా కూర్చున్నప్పుడు అనిపించింది అన్ని రాసావు కదా అందరు రుణం తీర్చుకున్నావు కదా తల్లిదండ్రులకి రాసుకున్నావు ఊరికి రాసుకున్నావు మరి నా పరిస్థితి ఏంటి నర్సాపురం మా అమ్మమ్మ గారి గురండి అన్నప్పుడు ఒడ్డు కూర్చున్నప్పుడు తప్పకుండా రాస్తానమ్మా ఎందుకు రాయను ఇంకెవరు రాస్తారు నేను రాస్తానని మొదలు పెట్టానండి అది కూడా ఎంత మంచి రీచ్ అంటే ఇప్పటికి పదిహేడు కథలు అయ్యాయి పాతిక్ కథలు అయ్యాక ప్రచురించాలని ఒక ఆలోచన అయితే దానికి కూడా మంచి స్పందన వస్తోంది ఇందులో ఛాలెంజెస్ అండి నేను చెప్పాను కదా మీకు రచనల్లో మీరు ఎప్పటికప్పుడు మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎలాగా ఒక హాస్య రచన రాసినప్పుడు వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళు హాస్యాన్ని ఏ రూపంలో పండించారు అలాగే ఒక మాండలికం రాయాలి మీకు బాపట్ల మాండలికం వేరు గోదావరి జిల్లాల మాండలికం వేరు రాసినప్పుడు ఏంటి ఏటండి పాపగారు ఏటిలా వచ్చారు అంటారు వాళ్ళు అది మీరు కథలో రాయాలి రాసినప్పుడే మీకు అది ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అది రాయిపోతే లేదు ఓ మాట వేసాడండి వాడు మాట వేశాడు అనమాట ఓ మాట వేసేస్తారంటే మీకేటండి మీరు అలా మాట్లాడతారండి అంటారు అనమాట వీళ్ళు ముందొక అండి బయటకు ఒక అండి మాట్లాడతారు ఇదొక కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ ప్రపంచం అంటే కథ కాన్సెప్ట్ ఒక్కటే అయినా చెప్పే విధానంలో ఏంటంటే ఇక్కడ ముందు ఒక గారి ముందొక గారు తర్వాత ఒక అండి ఇవి తగిలిచ్చి ఇక్కడ చెప్పాలి అంటే మర్యాదగానే వెటకారం పోటు పొడవాల్సిన పరిస్థితి ఏమో నర్సాపురం కథలు బాపట్ల కథల్లో ముక్కు సుట్టను ఒక నిర్భయం ఒక స్వచ్ఛత అది అందులో చూపించారు చూపించినప్పుడు దీన్ని ఒక సవాల్గా మనం తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు నేను వెయ్యి కాపీలు వేసానండి బాపట్ల కథలు దేశ విదేశాల్లో రీచ్ అయింది అందరూ చదివారు చాలా సంతోషించారు చాలా నా దగ్గర ఇప్పుడు వెయ్యి కాపీల్లో హార్డ్లీ ఒక యాభై కాపీలు ఉన్నాయి అవి అట్లా ఊరికే ఉంచి పెట్టాను నెమ్మదిగా అమ్ముతున్నాను అంటే ఒక మామూలు రచయిత వేసిన కథలో ఒక వెయ్యి అంటే అంటే
0: మీరు ఇప్పుడు వెయ్యి కౌంట్ చెప్పారు కాబట్టి ఒక మంచి రచయిత అని మనం ఒకరిని కన్సిడర్ చేయాలి అంటే ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాళ్ళు బాగా రాసారా లేదా మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ అనుకుందాం అంటే నీ ఉద్దేశంలో ఎన్ని ఎన్ని బుక్స్ అమ్మగలిగితే వాళ్ళు ఒక మంచి రచయిత
1: ఆ ఎన్ని బుక్స్ అమ్మితే అని కాదండి కొంతమంది పాపం పుస్తకాలు వేసుకోలేరు నాకు అదే జాలి వేస్తుంది ఏంటంటే అమ్మవారు సరస్వతి ఉన్న చోట లక్ష్మి ఉండదు చోట సరస్వతి అన్నట్టు కొంతమంది మహాపండితులు ఉంటారు వాళ్ళ జీవితాంతం వాళ్ళకే ఉగాది పురస్కారాలు రావు ఏమీ రావు కుటుమర్తి నారాయణాచారులు వారు ఉన్నారండి వారికి ఎన్ని పురస్కారాలు పురస్కారాలు వచ్చాయి సాక్షాత్తు దేవుడే ఆయన ముందు రా నర్తించాడు ఆయన శివ తాండవానికి వింటే ఈ రోజుకి మనకి ఒక హుషారు వచ్చేస్తుంది అలాంటి వాళ్ళకి వచ్చిన గుర్తింపులు అవి కూడా తక్కువేనండి వాస్తవానికి కానీ ఏంటంటే మనకంటే అర్హత ఉన్నవాళ్ళు మనకంటే గొప్పతనం ఉన్నవాళ్ళు కళ ఏంటంటే కళకి రెండు రకాలైన ఆదరణలండి ఒకటి భగవ భగవంతుడి ఆదరణ ఇంకోటి మనుషుల ఆదరణ రెండు రకాలుగా కూడా అనమాట అంటే భగవంతుడి ఆదరణ పొంది మనుషుల ఆదరణ పొందని మహాపండితులు కూడా ఉన్నారు కానీ నా దృష్టిలో ఈ ఆదరణ కంటే ఆ ఆదరణ గొప్ప ఆదరణ ఎందుకంటే ఒక దూర్జటి మహాకవిని స్మరించుకుంటున్నాం ఒక పోతన గారిని స్మరించుకుంటున్నాం అదే ఒక సభలో అన్నారండి గోల్కొండ కవుల సదస్సు అన్నప్పుడు ఒక హిందీ ఆయన వచ్చి హిందీలో ఒక మంచి మాట అన్నారండి ఇది వరకు కవికి దేవుడి స్థాయిలో ఆదరించేవారు ఏమన్నారు కవిని కవిశ్వరుడు అనేవారు అంటే ఏంటి అంతేగాని నాట్యం చేసేవాళ్ళని ఎవరు నర్తకి అంటారు పాట పాడేవాడిని ఒక గాయకుడు అంటారు కానీ కవిని మాత్రమే కవీశ్వరుడు అన్నారు ఈశ్వరుడితో సమానమైన స్థానం ఇచ్చారు ఎందుకంటే ధ్యానంలో భగవద్ దర్శనం చేసి తన అక్షరాల ద్వారా ఆ భగవద్ దర్శనాన్ని చదివేవాడికి కలిగించగలవాడు కాబట్టి కవీశ్వరుడు అన్నారు మరి ఆ కవీశ్వరులతో పోల్చుకుంటే అది కళ నిజమైన కళ అని నాకు అనిపిస్తుంది అదండి ఆ స్థాయి లేకపోయినా ఈ రోజున పుస్తకాలు వేసుకోవడం వ్యాపారపరంగా మనం మాట్లాడుకోకపోయినా ఎంతో మంది సోషల్ మీడియాలో రాస్తున్నారు రాసి ఎంతో మందిని ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నారు శ్రీధర్ నల్లమూర్తి గారు అని ఉన్నారండి వారు కూడా పెద్ద నంది పాడో ఏదో మా బాపట్ల దగ్గర వారండి వారు టెక్నాలజీ వాటి గురించి రాస్తుంటారు వారు ఎన్ని పుస్తకాలు వచ్చాయో నాకు తెలియదు కానీ లక్షల కొద్ది ఫాలోవర్స్ ఉంటారు ఆయన చిన్న చిన్న వాక్యాలు అవి రాస్తూ ఉంటారు నిజంగా ఆయన పెడుతూ ఉంటారండి స్క్రీన్ షాట్స్ కొన్ని కొన్ని అంటే నేను మీ ఇంటర్వ్యూ విని నేను మీరు రాసింది చదివి అన్నా నేను ఆత్మహత్య చేసుకుందాం అనుకున్నాను అది చదివి నేను మారిపోయానన్నా అని రాస్తాడు ఒకడు ఇంకొకళ్ళు రాస్తారు మీవి చదివి నేను ఎలాగైనా పైకి రావాలని కృషి చేసి ఈ రంగంలో ఈ స్థాయికి వెళ్ళాను నా జీవితం మీరు పెట్టిన చలవా అంటారు డబ్బు అమ్మకాలు లేకపోతే ఓ పుస్తకం కొన్ని షెల్ఫ్లో పెట్టుకోవడం కంటే ఒకళ్ళకి ప్రేరణ కలిగించడం ఒక జీవితాన్ని నిలబెట్టడం మీరు చేయగలిగిన రోజున మీ జీవితం ధాన్యమైన నా భావన సూపర్
0: అంటే ఆ నెంబర్స్ పక్కన పెడితే యాక్చువల్ నాకు కూడా చాలా మెసేజెస్ వస్తాయి మాకు నా పాడ్కాస్ట్ కూడా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అదే ఒక్కరి లైఫ్ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కరు లైఫ్ అలా మిలియన్స్ కి చేరాలని చెప్పేసి కొన్ని కొన్నిసార్లు కొన్ని జీవితాలు మారిపోయాయి ఎలా అంటే మారుమూల ప్రాంతంలో శ్రీకాకుళం సైడ్ ఎక్కడో చిన్న ఫోర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చదివే అబ్బాయి మన పాడ్కాస్ట్ గురించి అప్పుడు ఆర్గానిక్ గా ఇటు ఈనాడు న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చిందండి వచ్చిన తర్వాత అబ్బాయి వినడం స్టార్ట్ చేశాడు ఆ అబ్బాయి అసలు లైఫ్ లో ఏమవుదాం అనుకున్నాడో అతనికే తెలీదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం యుఎస్ లో ఎంఎస్ చేస్తున్నాడు అతనికి నేను ఒక ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీ కూడా ఇప్పించాను నాతో ఎవరైతే అలా వచ్చారు ఇప్పుడు యుఎస్ లో ఎంఎస్ చేస్తున్నాడు అతను పింక్ చేస్తూ ఉంటాడు అసలు నేను మీరు ఒకవేళ కలవకపోయి ఉంటే ఈ పాడ్కాస్ట్ విని ఉండకపోయి ఉంటే నేను ఎక్కడుండేవానో నాకే తెలియదు అని చెప్పేసి అవి మనకు పెద్ద విజయాలు అంటే ఈ నెంబర్స్ అదంతా కూడా నేను అంటే కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ కూడా మాట్లాడాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏది చూసుకున్నా కూడా నెంబర్స్ మనకు ఒక పెద్ద ప్రామినెంట్ గెస్ట్ రావాలంటే మీకు ఎన్ని డౌన్లోడ్స్ ఉన్నాయంటారు లేకపోతే మీకు ఎంత మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారు ఉన్నారు అంటారు రైట్ సో మీరు ఒక రచయిత ఒకవేళ నేను నెక్స్ట్ బుక్ రాస్తాను ఎవరైనా ప్రామినెంట్ పర్సన్ తో ఫోర్ వాడ్రా బుక్స్ ఎన్ని అమ్మారండి అని చెప్పేసి అంటారు సో ఆ పరంగా నేను నెంబర్స్ గురించి అడిగాను బట్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఫస్ట్ అండి మీరు అన్నది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఎక్కి వస్తున్నాను అది నా మెయిన్ కోర్ వాల్యూ కూడా ఎందుకంటే ఆ ఇంపాక్ట్ వచ్చిందంటే దాని వెలకట్టలేము దాని నుంచి వచ్చే రిటర్న్ అనేది అసలు వెలకట్టలేము మనం ఒక జీవితాంతం వాళ్ళు గుర్తు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఎక్కడో సభల్లో చెప్పుకుంటారు ఎక్కడెక్కడో ప్రస్తావిస్తారు అది దానికంటే ఇంకా పెద్దది ఏది లేదు సూపర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఇది మన రవిభూషణ్ గారి నుంచే ఇదే
1: సవాల్ అండి ఏంటంటే ఇప్పుడు పత్రిక మొదలు పెట్టడం తేలిక గ్రూప్ మొదలు పెట్టడం తేలిక ఎలాగో పత్రిక లో పది కాలం అనుకుంటాం ఏంటంటే కథలు సీరియల్స్ ఆ టైమ్ లో పేరు చెప్పను గానీ నేను పత్రిక మొదలు పెట్టానని తెలిసిన తర్వాత ఒక ప్రముఖు రచ్చిన నాకు ఇమెయిల్ పెట్టారు ఏంటంటే నేను ఒక సీరియల్ యాభై వేలకు అమ్ముతాను మీరు నా దగ్గర సీరియల్ కొనుక్కుని మీ పత్రికలో వేసుకుంటారా అన్నారు నేను చెప్పాను సార్ నేను చాలా మామూలు ఇల్లాలని నేనేమి పెద్ద బ్యాకప్ తోటి మొదలు పెట్టలేదు పత్రిక నా వల్ల అయితే కాదండి కానీ అంటే అది ఆత్మవిశ్వాసం అన్నాలో ఏమో తెలియదు కానీ కానీ భగవంతుడు దయ వల్ల నేను అన్ని రకాలు రాయగలను నేను రాస్తాను నిజంగా నా పత్రికకి మీ సీరియల్ కొనగలిగే స్థాయి గనక భవిష్యత్తులో సమకూరితే తప్పకుండా కొంటాను సార్ అని చెప్పాను అనమాట ఆ ప్రస్థానంలో మరి పత్రికలో ఆసక్తికరమైన సీరియల్స్ ఉండాలి కదా అన్న నేపథ్యంతో ఒక జానపద నవల మొదలు పెట్టాను భైరవ కోన అనేది వాస్తవంగా ఈ భైరవ కోన అనేది ఆ ప్రకాశం జిల్లాలో ఉందండి అంటే ఏంటంటే ఒక రచన వెనకాల కష్టం ఎంత ఉండాలి అనే దానికి ఇందాక మీ ప్రశ్న కూడా ఇక్కడ సమాధానం చెప్తున్నాను భైరవ కోనకి నేను వెళ్ళానండి చాలా కష్టమైంది అదొక మారుమూల ప్రాంతం కార్ తీసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ పరిస్థితులు చూసి అక్కడ ఎలా ఉంది అమ్మవారు ఏ అభిముఖంగా ఉంది ఏ ఫేసింగ్ లో ఉంది గుహలు ఎలా ఉన్నాయి ఇట్లాంటిదంతా చూసి కొంత రీసెర్చ్ అవసరం అండి ఒక టాపిక్ తీసుకున్నప్పుడు అది నేను రాసాను భైరవకోన సూపర్ హిట్ అయిందండి అంటే గండబేరుండ పక్షులు నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి నెలకు ఒక ఎపిసోడ్ అనుకున్నప్పుడు పదిహేను ఎపిసోడ్లు అలా ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు అనుకున్నప్పుడు మన పాత జానపద చిత్రాల్లో వాటిల్లో లేకపోతే మన జానపద కథల పుస్తకాలు బుజ్జిబుజ్జి పాకెట్ బుక్స్ వచ్చేయమ్మా చిన్నప్పుడు ఇలాంటివన్నిట్లో ఆ నేపథ్యంగా తీసుకుని అవి చేశాను అనమాట త్రినేత్రం అనేది మూడు నవలల సమాహారం వాస్తవంగా ఒకటి భైరవ ఇంకొకటి వెన్నెలయానం అని ఏంటంటే వంశీ గారి రచనలు ఇష్టం అని చెప్పాను కదా కాబట్టి ఒక పూర్తి గోదావరి నేపథ్యంలో సాగి ఒక నవల రాయాలనిపించింది స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా ఒక ప్రేమ జంటని తీసుకొని ఒక కాలేజీ నేపథ్యం మిళితం చేసి కొన్ని సవాళ్లు మిళితం చేసి ఫైనల్ గా వాళ్ళు ఎలా ఇద్దరు ఎలా కలిసారు అనేది మిళితం చేసి ఆ వెన్నెలయానం రాశాను దానికి కూడా మంచి స్పందన వచ్చింది ఆ తర్వాత సామ్రాజ్ఞి రాశానండి సామ్రాజ్ఞి ఏంటంటే చారిత్రక నవల ఒకటేమో జానపదం ఒకటేమో సాంకేతం ఒకటేమో చారిత్రకం చారిత్రకం ఏంటంటే జైమిని మహర్షి మహాభారతంలో మీకు స్త్రీల సామ్రాజ్య ప్రస్తావన వస్తుంది ఈ రోజుకి మనకి కేరళలో కేరళ అనేది స్త్రీ సామ్రాజ్యం ప్రమీల సామ్రాజ్యం అంటారు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ రోజుకి వాళ్ళ ఆచారాల్లో ఆడవాళ్ల పిండాలు పెడతారు ప్రయాగ వెళ్తే అడుగుతారు మీరు సౌత్ ఇండియన్సా కేరళ వాళ్ళ అని అడుగుతారు ఆస్తులన్నీ ఆడవాళ్ల పేర్లతో ఉంటాయనమాట ఆ డామినేషన్ ఇంకా ఉంది అక్కడ అయితే అందరూ ఆడవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు సామ్రాజ్యం ఎలా విస్తరించింది అక్కడ పరిస్థితులు ఎలా ఉండేవి ఏంటి ఆవిడ స్త్రీ అయి ఉండి అసలు అంత సామ్రాజ్యాన్ని ఎలా నడిపించింది ఈ రీసెర్చ్ బేస్ లో కొంత జైమిని భారతం కొంత కల్పన అన్ని కలిపి ప్రమీలార్జునల కథ మనకి తెలిసింది అవన్నీ కలిపి రాశాను అనమాట సామ్రాజ్ ని కూడా నాకు చాలా ఇష్టం అంటే అందులో కొన్ని కొన్ని పంచ్ లైన్స్ ఉంటాయి బాగుంటుంది ఈ త్రినేత్రానికి కూడా మంచి ఆదరణ లభించిందండి అదండి
0: నెక్స్ట్ మీ కలం పేరు మీ కళక సాహిత్యం గురించి రచన నేపథ్యం గురించి అందులోని మొక్కుటం గురించి తెలియదు క్రౌన్ జువల్ అంటారు కదా మొక్కుటం అంటే
1: ఆ అలాగే తప్పకుండా అంటే ఆ భగవద్ అనుగ్రహం అన్నాను కదా భగవద్త్వం చెయ్యని ఏ సంపూర్ణం కాదని నా భావన నా వ్యక్తిగత భావన అంటే అదనమాట అది నాట్యమైన గానమైనా ఏదైనా సరే దేవుడి మీద ఒక పాట పాడినప్పుడు మీకు కలిగే ఆనందం ఒక సభలో పాడుతున్నప్పుడు అంటే ప్రదర్శనకి వాడిన ఇవాళ్ళ రేపు ఉన్న ప్రాబ్లం అదేనండి ఇదివరకు కాలంలో ఏ కళలో అయినా మీకు తొంభై శాతం ఉంటే తప్ప ప్రదర్శనకి వెళ్ళే వాళ్ళు కాదు ఈ రోజున ఒక డాన్స్ స్కూల్లో పిల్లని వేస్తే మా పిల్లతో ప్రదర్శన ఎప్పుడు ఇప్పిస్తారు అని రెండో రోజు వచ్చి అడుగుతారు పేరెంట్స్ అలా ఉంది అంటే ఇది మా పిల్ల నేర్చుకుంటోంది అన్నది కాకుండా మా పిల్ల నేర్చుకుంటోందని లోకానికి తెలియాలి అన్నది ప్రాధాన్యత అయింది అనమాట అందుకని ఈ కళను ఎప్పుడైతే మీరు భగవద్గత చేస్తారో ఒక ప్రమాణాన్ని మీరు తీసుకొచ్చుకుని అప్పుడు అప్పుడు ఉపయోగం ఉంటుంది అలాగ అనుకోకుండా నేను ఒకసారి అహోబిలోం వెళ్లి జ్వాలా నరసింహస్వామిని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ మరి నీ శతకం రాద్దాం అనుకుంటున్నావు కదా నా మీద ఒక శతకం రాయచ్చు కదా అన్నట్టుగా అనిపించింది అక్కడ జ్వాలా నరసింహస్వామి దగ్గర బలేగా ఉంటుందండి ఓ పక్క భవనాశి జలపాతం పడుతూ ఉంటుంది ఎదురుగుండా గరుడాద్రి అనే ఒక పర్వతం ఉంటుంది ఆ పర్వతం ఒక గరుడు ఇలా రెక్కలు పరుచుకుని కూర్చున్నట్లుగా ఉంటుంది అనమాట అనిపించింది అంటే నాకేం వచ్చి స్వామి నాకు చందసు రాదు పాడరాదు ఏమి నేర్చుకోవాలి అన్ని మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాను వచ్చిన తర్వాత అనుకోకుండా అహోబిల సార్వభౌమ నా తొలి మొకటానికి నా తొలి శతకానికి మకటం అహోబిల సార్వభౌమ ఎందుకంటే అంత పెద్ద విశాలమైన సామ్రాజ్యానికి నువ్వు కదా అన్న విధంగా అది అమరిందనమాట దాంతో తేటగీతలో సులభంగా రాసుకుంటూ వెళ్ళి ఆ తర్వాత ఏంటంటే కొన్ని పద్యాలు సీస పద్యాలు ఎలా అంటే అవి నరసింహ అవతరణ ఉంది అప్పుడు అక్కడ పరిస్థితి ఉంది దాని పద్యంలో చెప్పాలి అంటే దానికి ఒక ఇంపాక్ట్ కావాలి కాబట్టి పెద్ద పద్యం వేయాలి చిన్న పద్యం రాసేసి రాసేస్తే కుదరదు నమ్ముకున్నట్టి దాసుల నమ్మి కడర కమ్ముకున్నట్టి అసురుల కలత మీర రమ్మనిన తావు కరిదించే రయమున్న హరి సర్వసుఖద అహోబిల సార్వభౌమ అని చెప్పి తర్వాత ఇంకా నృసింహావతరణ పద్యాలు మూడన్నమాట వరుసగా ఎలా ఉంది నృసింహావతరణ సమయంలో దిశలను నిప్పులు తెరలచు తొలకగా కలకల మసురుల కలిగే వేగ జగములు గడగడ జడియుచు వణుక గుండెల మిక్కిలిమూగ చెట చెట రవములు చెయ్యన మోగ చెవులను శబ్దము చీల్చే బాగ సింహపు గర్జన చేతను బెదిరిన అసురులు పరుగిడి అలుపు తీగ పరుగుతీగా అసురులు పరుగిడి అరుపు తీగ అప్పుడేమైంది అంటే ఇలాగ ఆయన దిశల్లో నిప్పులు వెదజల్లుతూ ఉన్నాయన్నమాట చెట్ట చెట్ట రవ్వలు శబ్దాలు భరించలేకపోతున్నాయి జగాలన్నీ వణికిపోతున్నాయి అసురులు బాబోయి సింహపు గర్జన ఏంటని పరుగుస్తున్నారు అప్పుడేమైంది ఏమైందంటే కంభమును చీల్చి అరుదించే కమ్మల వాడి పోరలు తీక్షణ పాణిజముల ఉగ్ర నరసింహ రూపున ఉరముల సర్వసుఖద అహోబిల సార్వభౌం అంటే మన తెలుగులో మన ఛందస్సులో ఉన్న గొప్పతనం చూడండి ఆ పద్యాలు చదివితే నిజంగా నరసింహస్వామి మన కళ్ళ సాక్షాత్కరించినంత ప్రభావం వస్తుంది అది మన పద్యంలో ఉన్న లయ ఆ శబ్దాలు పద ఉన్న సొబగు అది తీసుకురాగలిగిన ఒక ప్రభావం అనమాట అది ఇలా రాయగలగడం నవనరసింహస్వాముల దగ్గర అంకితం చేయగలగడం ఒక అనుగ్రహం అయితే ఆ పద్యాలు చూసి సేదురామన్ గారు అమ్మా వాసంతికా పరణయం అనే నాటకం ఉన్నది అహోబిల మఠం ఏడవ జీయర్ గారు రాశారు అది కూడా మీరు పద్యకావ్యంగా రాస్తే బాగుంటుంది అది సంస్కృత నాటకం ఎందుకు రాశారు అంటే ఆ రోజుల్లో అహోబిలంలో స్వామివారి వేడుకలకి స్వామివారి చెంచుల అల్లుడు అందరు చెంచులు వచ్చేవారు వారికి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏంటి దానికోసం వారు నాటకం రాశారు వాసంతికా పరిణయం చెంచులక్ష్మి నరసింహ స్వాముల కళ్యాణం మీరు కూడా నాటకాన్ని పద్యంగా రాస్తే బాగుంటుందంటే గత ఏడాది వాసంతికా పరిణియం అనే కావ్యాన్ని రాయడం జరిగింది ఇందులో రాసిన ఛందస్తులు కాకుండా అందులో రగడలు ఉంటాయి అనమాట రగడలు భలే భలేగా ఉంటాయి అనమాట తెలుగులో ఆ రగడలన్నీ కూడా అందులో పెట్టడం జరిగింది అదండి ఈ రకంగా ఈ రెండు కావ్యాలు రాసి అహోబిల నృసింహ నా ఆరాధ్య దైవం వారికి అంకితం చేయగలగడం నా అదృష్టంగా భావిస్తుంది
0: అంటే మీ ప్యాషన్ కనబడుతుంది అండి అసలు అంత ప్యాషన్ తో చేస్తున్నారు అసలు చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఏంటంటే మీరు మీరు పుస్తక ప్రచురణలోకి ఎలా వచ్చారు అండ్ అంతర్జాలంలో పుస్తక క్రయ విక్రయం ఎలా ప్రారంభించారు అంటే ఇంతకుముందు బ్రీఫ్గా మీరు చెప్పారు కదా ఫస్ట్ ఫేస్ గ్రూప్ ఫేస్బుక్ గ్రూప్ ఒకటి క్రియేట్ చేశారు దాని తర్వాత మోటివేట్ చేసి ఇలా మీరు పబ్లికేషన్ లోకి వెళ్లారు సో పబ్లికేషన్ లో ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను నాలాంటి వాడు బుక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్పైరింగ్ లైఫ్ వాల్యూమ్ వన్ టూ ఉందండి నేనే వాటిని తెలుగులోకి అనువదించి లాంచ్ చేయాలనుకుంటే పబ్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి కూడా వివరించండి
1: అంటే నేను రెండు వేల దాదాపు పన్నెండో అని చెప్పాను కదండి అప్పటి నుంచి ఒక తెర వెనకాల ప్రచురణలో ఉన్నాను ఎందుకంటే మా గురుగారు వివి శ్రీధర్ గురుజీ ఈ రోజు నేను ఏదైతే మీకు కనిపిస్తున్నానో ఈ ప్రపంచానికి కనిపిస్తున్నానో అదంతా వారి అనుగ్రహం అండి అయితే వారి ప్రచరణల్లోకి అనుకోకుండా నేను గురువుగారి దగ్గరికి రావడమే వారి ప్రచరణలు చూసుకునేలాగా నాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు అప్పట్లో కథంతా వేరేగా ఉండేది అంటే ఒక పేపర్ మీద మీరు ట్రాన్స్లేషన్ వారు ఇంగ్లీష్లో చెప్పేవారు మేము పేపర్ మీద తెలుగులో రాసేవాళ్ళం డిటిపి వాళ్ళు పేజ్ మేకర్ కొట్టేవాళ్ళు ఆ పేజ్ మేకర్ సున్నాలు చుట్టుకుని పదిసార్లు దిద్దాల్సి వచ్చేది తర్వాత అది పబ్లిషింగ్ కూడా కొంత కష్టంగా ఉండేది కవర్ పేజీలు అవి అంత అంటే డిజైనింగ్ పరంగా కానీ లేకపోతే ఏ పరంగా తీసుకున్నా కూడా అన్ని రకాల వెసులుబాట్లు లేవు మనం కష్టపడాల్సిన పరిస్థితి ఈ రోజున ఏమైందంటే ఒక వర్డ్ ఫైల్లో మీరు పెట్టేసేసుకుని దాన్ని ఇమీడియట్ గా టెక్స్ట్ కన్వర్షన్ చేసేసుకుని అను పాయింట్లోకి ఫేస్ సెట్టింగ్ చేసుకుని తర్వాత కవర్ పేజ్ డిజైన్ చేసేసుకుంటే కొంతమంది కవర్ పేజ్ కూడా డిజైన్ చేసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే బేసిక్ ఇమేజ్ ఎడిటర్ అందరికి చాలా మందికి వచ్చి ఉంటుంది ఫొటోషాప్ లవి వచ్చి ఉంటున్నాం ఇంకొక ప్రోగ్రెస్ ఏంటంటే ప్రచురణ రంగంలో పేస్ సెట్టింగ్ కూడా కొంతమంది వరల్డ్ లో చేసేస్తున్నారండి ఇప్పుడు చేసేసుకుని ప్రింట్ చేస్తున్నారు చక్కగా వస్తున్నాయి పుస్తకాలు దానికి అనువైన యూనికోడ్ ఫామ్స్ కూడా మనకు వచ్చేసాయి కాబట్టి మీకు ఒక మంచి పబ్లిషర్ తెలిస్తే చాలు ఒక ప్రెస్ వాళ్ళు తెలిస్తే మీరు చేసుకోగలిగితే మీ దగ్గర కొంచెం క్రియేటివిటీ ఉంటే మీ పుస్తకాన్ని మీరే ప్రచురించుకోవచ్చు వేరే వాళ్ళ మీద మీరు డిపెండ్ అవ్వాల్సిన పెద్దగా అవసరము తగ్గిపోయింది ప్రస్తుతం ప్రచురణ రంగంలో అదే విధంగా ఎలా అయితే తగ్గిపోయిందో ఇంకొక ఆ కొంచెం విషాదకరమైన పరిస్థితి ఏంటంటే పుస్తకాలు కొనేవాళ్ళు కూడా అంతకంతకి తగ్గుతున్నారు ఈ రోజుకి ఉన్నారు కొనేవాళ్ళు నేను అమ్ముతున్నాను కాబట్టి బట్ ఏంటంటే కొనేవాళ్ళు కూడా తగ్గేసరికి ఏంటంటే సోషల్ మీడియాలో చదవడం అనేది ఎక్కువైందండి సోషల్ మీడియాలో చదవడం ఇంపాక్ట్ ఎక్కువైనప్పుడు పీడిఎఫ్ లు వాట్సాప్ డేటా ఇదంతా చదువుతున్నారు దీనివల్ల ఉన్న ఒక ఇబ్బంది ఏంటంటే ఏ విషయం వచ్చినా ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా అదే సరైనది అని నమ్ముకునే ఒక అవకాశం కలుగుతోందండి అంటే తెలియదు కాబట్టి జనాలు అది నమ్మే ఒక అవకాశం ఉంటుంది దానిమీద ఒక నియంత్రణ లేదు కాబట్టి కానీ ఏంటంటే ఒక పుస్తకం ఒక మంచి మిత్రుడు అంటారు కదా ఒక పుస్తకాలు లేకపోతే మంచి బయోగ్రఫీలు ఇవి చదివినప్పుడు కలిగే ఇంపాక్ట్ డెఫినెట్ గా వేరండి చదివే వాళ్ళు ఉంటారు ఇలాగ నేను ప్రచురణ రంగంలోకి రావడం వెనకాల ఏంటంటే నేను మళ్ళీ అగైన్ మా పిల్లలు టెన్త్కి వచ్చేసి మళ్ళీ ఇంట్లో ఉండాలి నువ్వు బయటకు వెళ్ళకూడదు ఉద్యోగాలు చేయకూడదు ఇది ఇది కొంచెం వాళ్ళని ఒక దారికి తీసుకురావాలి ఇట్లాంటిదంతా ఒక పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు సరే అందరి కోసం పనిచేసాను నా కోసం ఇంక నేను పనిచేసుకుంటాను నాకున్న కాంటాక్ట్స్ కానీ ఏమున్నా కానీ నా కోసం వాడుకుంటానని చెప్పి ముందు పబ్లిషింగ్ చేయగలనా అనుకున్నాను సరే ఏమైతే అదైంది నెలకు ఒక బుక్ వచ్చినా సరే పర్వాలేదు ప్రచురణలోకి వెళ్దాము అని ప్రచురణలోకి వెళ్ళడం అదే ఏడాది బుక్ ఎగ్జిబిషన్లో స్టాల్ పెట్టడం కూడా జరిగిందండి పెట్టిన తర్వాత వెబ్సైట్ మొదలు పెడదాం అనుకున్నాను వెబ్సైట్ మొదలు పెట్టి పుస్తకాలు అమ్మగలనా అంటే చాలా లావాదేవీలు ఉంటాయి చేయగలనా అని చెప్పి నేను అనుకున్నాను కానీ అనుకోకుండా ఇంకా ధైర్యం చేసి అటు కూడా ముందడుగు వేయడం ఒక మూడేళ్లుగా పుస్తక విక్రయాల్లోకి రావడం అలాగే దాదాపుగా ఒక ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ వర్త్ బుక్స్ అంటే అన్ని బుక్స్లో నాకు పర్సంటేజీ వచ్చేస్తుంది అంతా నాకు లాభం వస్తుందని కాదు ర్త్ బుక్స్ ని ఇప్పటి అమ్మడం జరిగింది ఈ రోజుకి కూడా నేను ఇంట్లో కూర్చుని నా వెబ్సైట్ ద్వారా అమెజాన్ ద్వారా నేను పుస్తకాలు అమ్ముతూ ఉంటే నెలకి కనీసం పదిహేను వేల రూపాయల పుస్తకాలు నేను అమ్మడం జరుగుతుంది అండి ఇది కూడా ఒక విజయంగానే నేను భావిస్తున్నాను నేను రైటర్లకు ఏంటంటే ఎవ్రీ మంత్ బిఫోర్ టెన్త్ ఎవరి డబ్బులు వాళ్ళ గూగుల్ పే ఫోన్ పే అకౌంట్స్ లో వేసేయడం వల్ల వాళ్ళ పద్మిని వచ్చాక పుస్తక రంగం మారింది పద్మిని వచ్చాక ఇంకో పుస్తకం వేసుకోవాలన్న ఇన్స్పిరేషన్ కలిగింది ఒక రూపాయి వస్తుందన్న ఆశ ఏర్పడింది అని నేను అమెజాన్లో సపోర్ట్ ఇస్తున్నాను నా పుస్తకానికి ఒక సూపర్ మార్కెట్ లాగా తయారైంది నా పబ్లిషింగ్ హౌస్ ఎందుకంటే బుక్ వేయడం సమీక్షలకు పంపడం అమ్మడం అమ్మాక ఆ డబ్బులు రైటర్కి వేయడం బుక్ ఎగ్జిబిషన్లో స్టాల్ పెట్టడం నా వెబ్సైట్ ద్వారా అమ్మడం నా సోషల్ మీడియా ద్వారా అమ్మడం అమెజాన్లో పెట్టడం సో ఏంటంటే ఓవరాల్గా బుక్కి కావాల్సినవన్నీ నా దగ్గర సమకూరుతున్నాయి కాబట్టి నాకు బాగుందండి నియరింగ్ హండ్రెడ్ అండి ఇప్పుడు సెవెన్ బుక్స్ వేశాము ఇంకా రెండు మూడు ప్రాసెస్ లో ఉన్నాయి వంద పుస్తకాలు త్వరలోనే పూర్తవుతున్నాయండి సూపర్
0: కంగ్రాచులేషన్స్ అండి వంద కాస్త వెయ్యి అవుతుంది అతి త్వరలో అని చెప్పేసి నాకైతే కనబడుతుంది అండ్ తెలుగు పుస్తకాలు ప్రచరిస్తారా లేకపోతే
1: తెలుగు మాత్రమే కాదండి ఇంగ్లీష్ కూడా ప్రచరిస్తానండి ఎందుకంటే మా గురువు గారు ప్రచురణ జరిగింది అలాగే డివైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనే డివైన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనే పుస్తకం ఒక్కటి మాత్రం ఇంతవరకు ఇంగ్లీష్ లో అధికారికంగా మా నుంచి వచ్చిన పుస్తకం అండి అది కాకుండా వేరే బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి కానీ కొంతమంది ఏంటంటే ఈ ప్రచురణల్లో మీ బ్రాండ్ ద్వారా కాదండి మాకు పర్సనల్ గా వేసి ఇవ్వండి అని రిక్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటివన్నీ మనం చెప్పుకోలేం కాబట్టి అవి అజ్ఞాత ఏమంటారు గోస్ట్ రైటర్ లాగా గోస్ట్ పబ్లిషర్ అయిపోతాం అలాంటప్పుడు మనం కూడా ఒక దేహం ఒక ఐడెంటిటీ ఉండదు కాబట్టి అది మా పబ్లికేషన్స్ కింద చెప్పుకోలేం మేము అనమాట
0: సో ఈ ఎపిసోడ్ వాచ్ చేసిన వాళ్ళు లేదా వింటున్న వాళ్ళు ఏంటంటే పద్మినీ గారి లింక్ ప్రొఫైల్ అలాగే వారి వెబ్సైట్ వారి ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనేది మనము షో నోట్స్ లో పెడతామండి మీరు ఒకవేళ బుక్ కానీ పబ్లిష్ చేయాలన్నా ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సాహిత్యం గురించి కావాలన్నా మీరు అవి రీచ్ రీచ్ అవ్వచ్చు నేను పద్మినీ గారు నేను ఫ్రీడమ్ తీసుకొని చెప్పాను మీకు అన్సెంట్ లేకుండా
1: ఓకే
0: సో చివరి క్వశ్చన్ అండి మీకు ఇప్పుడు ఈ సాంఘిక మాధ్యమాలలో మరియు ప్రసార మాధ్యమాలలో అనేక మంది అనుచరులు అంటే ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు కదా మీకు ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది కలిగిందా వారి ద్వారా లేకపోతే ఎందుకు రా బాబు ఈ ఇంతమంది ఫాలోవర్స్ ఎప్పుడు నేను రెస్పాండ్ అవ్వాలి లేకపోతే ఎటువంటి ఫీలింగ్ అయినా నెగటివ్
1: అట్లా ఏదన్నా ఉన్నా కూడా నేను మా గురుబలం వల్ల నేను కొన్ని అధిగమించగలిగానండి సవాళ్ళు అయితే కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్నవి ఉంటూ ఉంటాయండి కాకపోతే మీకు సవాళ్లే చూస్తూ ఉంటే సమస్య కనిపిస్తుంది ఒకవేళ ముందుకు వెళ్లాలన్న దారిని మీరు గమనించుకుంటూ ఉంటే పరిష్కారం కనిపిస్తుంది మీకు సమస్య కావాలా పరిష్కారం కావాలా అన్న దాన్ని బట్టి మీ మార్గాన్ని మీరు ఏర్పరచుకోగలుగుతారు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఫాలోవర్స్ అనేవాళ్ళు ఒక రకంగా బలహీనత అని మీరు అంటున్నారు బలహీనత లేకపోతే ఇబ్బంది కలగజేసేవాళ్ళు అని వాళ్లే ఒక రకంగా ఒక బలం అవ్వగలుగుతారు ఒక ఆధారం అవ్వగలుగుతారు అనడానికి ఈ మధ్య జరిగిన ఆ చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఒక నిమిషం నేను చెప్తాను మా నాగేంద్ర గారు ఆర్టిస్ట్ గారు సడన్ వెళ్ళిపోయారు ఎవరు అనుకోరండి వాళ్ళు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను రేపు అవుతుందని అదని ఎవరు చెప్పలేరు కదా అలా సడన్ ఆయనకి యాభై ఏళ్లు కూడా ఉండవు ఆయన సడన్ పోయారు పొడికి ఇంకా బాగా సెటిల్ వైఫ్ ఉన్నారు చాలా మామూలు కుటుంబం అండి ఈ తరుణంలో వాళ్ళు కనీసం ఆ లాస్ట్ రైట్స్ కి కూడా డబ్బులు లేక ఒక సందిగ్ధంలో బ్యాంక్ అకౌంట్లో డబ్బులు లేక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నట్టు నాకు వెళ్ళాక తెలిసాక నేను ఒక మెసేజ్ పెట్టానండి వాళ్ళ కోసం నేను ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అండి మీ నెంబర్ అండి మూడు రోజుల్లో ఐ కలెక్టెడ్ టూ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ లాక్స్ అండి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వచ్చాను కనీసం ఆ కుటుంబానికి ఏంటంటే నాకు వీళ్ళందరూ అండగా బలంగా నిలబడటం వల్ల నేను వాళ్ళ కనీసం ఒక ఏడాది బ్రతికే ధైర్యాన్ని నేను ఇవ్వగలిగానండి సోషల్ మీడియా ఎలా అయితే ఒక రకంగా బలహీనత అవుతుందో ఒక రకంగా బలం అవుతుంది ముచ్చట్లు ఎక్కువ పెట్టద్దండి అది ఒక్కటి చెప్తా అందరితో చాటింగ్లు ముచ్చట్లు పెట్టద్దు తక్కువ ఎంతవరకు హలో హాయ్ మంచి చెడు బాగు వోగు ఇంతవరకు చూసుకుని ఎంతవరకు వాడుకోవాలో అంతవరకు వాడుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా సోషల్ మీడియా మీకు బలమేనండి
0: చాలా 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 ఇన్స్పైరింగ్ కాన్వర్సేషన్ నేను కదా ఐదు వందల యాభై పైగా గెస్ట్లు ఇన్వైట్ చేశాను దాంట్లో టాప్ టెన్ లో మీరు ఉంటారండి అంటే ఎంజాయ్ చేసిన ఎపిసోడ్ చాలా చాలా నేర్చుకున్న ఎపిసోడ్ సో ఈ శుభ సందర్భంలో మళ్ళీ రవిభూషణ్ కొండూర్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను ఎందుకంటే ఐ థింక్ ఇంతకంటే మంచి ఎపిసోడ్తో నేను ఈ టూ మాత్రం బిగిన్ చేయలేను అని నాకు అర్థమైపోయింది మీ
1: ఇంటర్వ్యూ ద్వారా కృతజ్ఞతలండి అవకాశం
0: డిస్కస్ చేద్దాం అండి తప్పకుండా మీరు మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని వెచ్చించినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలండి అండ్ ఇక ఆడియన్స్ మన పొడుపు కదా గుర్తుందా అందరూ మర్చిపోతారు ఎందుకంటే అంత పవర్ఫుల్ కాన్వర్జేషన్ జరిగింది సో నేను క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను చూపు కన్ను సుందరమ కన్ను కన్ను తోక కన్నుగాని కన్ను కాలకంటుని కన్ను ఏమిటది ఎవరైనా గెస్ట్ చేశారా గెస్ట్ చేయలే ఆన్సర్ వచ్చేసి నెమలేండి పికాక్ ఓకే సో అది ఇవాళ ఎపిసోడ్ అండ్ ఈ ఎపిసోడ్ కనుక మీకు నచ్చినట్యితే కనీసం ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ లేదా కలీగ్స్ లో షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ లో చూస్తున్నట్టయితే లేదు ఆడియో ప్లాట్ఫామ్ లో వింటున్నట్టయితే ఫాలో నొక్కి కుదిరితే రేటింగ్ రివ్యూ అండి రేటింగ్ రివ్యూ ఇస్తే డబ్బులు ఏమి ఖర్చు అవ్వండి మా యొక్క రీచ్ పెరుగుతుంది అంతే అండ్ మీ యొక్క సలహాలు సూచనలు అభిప్రాయాలు అంతేకాకుండా మీకు కెరియర్ పరంగా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా మాకు మెయిల్ చేయొచ్చు మా ఇమెయిల్ అడ్రస్ వచ్చేసి టీజీవీ తెలుగు ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను టీజీవీ తెలుగు ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అండ్ అంతేకాదండి ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి టాపిక్స్ కవర్ చేయాలో లేదా మంచి స్పీకర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ గురించి నాకు చెప్పండి వాళ్ళని ఖచ్చితంగా మన ప్లాట్ఫామ్లో ఇంటర్వ్యూ చేస్తాం ఒకవేళ తెలుగులో కాకపోతే ఇంగ్లీష్లో హిందీలో కూడా మనం ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం సో వింటూనే ఉండండి చూస్తూనే ఉండండి టీజీవి తెలుగు టీజీబీ తెలుగు మీ జీవితానికి వెలుగు మళ్ళీ మరో ఎపిసోడ్లో మరో మంచి గెస్ట్తో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం